0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Cara, hoje eu vou conversar com três caras muito grandes, certo? Com o Gui, tudo bom? Gui Cariani. Tudo bem. Vou chamar de bem. Gui, tá bom? Pode chamar. É mais bonitinho, né? <risos> conversar com o Ramon também, e aí, cara? Tudo bem, mano? E com o Breno também, sem risadola. Selva. Então é selva. selva. Cara, é... <risos> Bom, então peraí, antes de eu continuar isso aqui, deixa eu vou falar dos patrocinadores, começando pela Insider. A Insider que é essa camisa aqui que eu tô usando. Tu já manja de Insider? Não conheço ainda. Bom, então vocês vão ter a chance de experimentar hoje. Tá tudo do mesmo tamanho aqui, Borra? É? é porque os caras são muito grandes, né? Toma aí, segura essa aí, Breno, de presente. Toma essa aqui. Oh, obrigado. E aí, Ramon, muito obrigado. Com essa daqui. Meu irmão, acho que o tu é um tamanho diferenciado, com todo o respeito. Ah, não, se bem que vocês maromba gostam dela apertadinha, né? Nem todos. Fica não. mais erótico, não, né? Não, não curto muito, não. Não? Não. É. Pô, como tu faz pra não usar roupa apertadinha, então? Eu compro umas largas mesmo, roupa larga. Pô, uma vez o Balestream me deu uma, uma camisa larga pra caralho. A manga vem aqui, mano. É eu, desse cara... estilo aí que eu gosto. Né? Aí eu, pô, então essa aí não serve pra mim, não, né? Porque fica mais <risos> escroto ainda, que eu já sou barrigudo. Aí é foda, né? <risos> Mas, enfim, a Insider, cara, é, 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 eles produzem lá um, um, roupas. Não tem só camisa, tem várias, várias roupas. Tem, inclusive, é, roupas de baixo. Tem cueca, tem calcinha, tem meia, tem tudo isso. E eles usam um tecido tecnológico que é incrível, que ele tem algumas propriedades. O caimento dele é bom demais. É, ele tem um, um, o lance de você não precisar passar, você lava ele, pendura e já era, tá pronto. É, tem ação bactericida, tem, tem um conforto térmico diferenciado e tem também um preço diferenciado durante esse mês aí até o, o final aí da época da Black Friday. Né? se você entrar lá no site deles agora, você vai perceber que os preços já estão melhores, já estão mais interessantes, mais bonitinhos, né? e você ainda pode usar o cupom FLOW15 para ganhar 15% de desconto no teu carrinho de compras. Então você chega lá, enche o teu carrinho de compras, aplica o cupom, o cupom FLOW15, você vai ganhar 15% de desconto num preço que já está melhorado para vocês. Tá? É Insiderstore.com.br Entra lá, enche o teu carrinho, e você só vai lembrar de, de comprar roupa de novo, sei lá, cara daqui, ano que vem, porque essas, essas, as roupas deles ainda tem essa parada. Não desbota, né? Você não vai ter problema com a tua camisa preta, que é, eu gosto muito dessa cinza e da preta. Já me viram com a preta um monte de vezes. E ela só não desbota. Então dá pra você usar em qualquer ocasião. Porque ela é base, dá pra você usar pra treinar e tal. Até porque ela... Ela, tem, ela trata o, o, o suor, o líquido, com uma, assim, muito bem, sabe qual é? Você vai gostar. Então entra lá, insiderstore.com.br, enche teu carrinho e usa o cupom FLOW15 para ganhar 15% de desconto, beleza? É, essa semana está rolando a T-Shirt Week. Ah, é. Ó. Essa semana tá acontecendo o T-Shirt Week, que é até 40% de desconto em t-shirts e mais 15% com o cupom do Flow, né? Então os preços são realmente, assim, diferentes nesse período. Então entra lá, insiderstore.com.br. Tem o QR Code aqui e tem o link também aqui no comentário fixado, beleza? Bom, e tem também aqui o Felipe Mead. E o Felipe Mead é, um, é uma bebida é, completamente diferente de tudo que, que, que você já experimentou, tá? É uma bebida à base de mel, com a fermentação natural... É, que usa mel, é como se fosse um vinho, só que em vez de ter uva, usa mel. E cara, ele foi premiado inclusive aí em concursos internacionais, além dos concursos aqui no Brasil também, ele é premiado de verdade em concursos internacionais. Esse aqui, por exemplo, ó, que é o sabor tradicional, ele ganhou uma medalha de ouro nesse concurso internacional, estamos estão enviando as garrafas com, esses, com essas medalhinhas bonitinhas aqui, inclusive. E dá para dizer que é um dos melhores produtos do segmento no mundo inteiro. Bom, é, o Felipe e eles produzem, tradicionalmente, quatro sabores. Que é o primeiro, o tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, que é um pouco mais seco. É o meu favorito, bem gostoso. Tem o Oak que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho?
1: Não. Não ideia. É caro pra caralho, irmão.
0: Sim. Caro pra caralho. Então, assim, o bagulho é fino certo é, E tem também o Frutas Vermelhas, que é o favorito da galera aqui. É o mais docinho, a galera curte um pouquinho mais. Agora, está sendo revelado agora, inclusive, os dois novos sabores que, tão, que, que, que eles estão produzindo, pensando especificamente nessa temporada de calor, tá que é a da linha Fresh, que é o de abacaxi e o de limão. Esse é para você tomar um pouco mais gelado, você tomar lá na beira da piscina, curtindo uma praia, qualquer coisa assim, é, pensando mesmo na, nessa estação quente. Então é, você pode entrar lá no site deles agora que é philippemid.com.br, o QR Code está aqui, o link também está aqui no comentário fixado, enche o teu carrinho lá e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto, é isso mesmo, 10% de desconto, mas é importante que para você consumir, para você comprar bebida alcoólica você precisa ser maior de 18 anos tá? e fazer isso com responsabilidade é claro. Então entra lá. É, esses dois novos sabores, eu tenho certeza, tenho certeza que você vai se amarrar, eu já experimentei e é bom mesmo. E bom, você já sabe a minha opinião sobre, sobre essa bebida, sobre Felipe Mid. É incrível, tá? É, entra lá, filipemid.com.br e usa o cupom flow 10. Beleza? Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Ah, é. Pô, você é chato <risos> pra caralho, cara. Porra, os caras nem bebem, pô. Toma aí, ó. Caramba, é de presente. Obrigado. O cara vem aqui e sabe que bom de presente, né, cara? É, então. Bom demais, mano. Né? Ah, aqui,
1: Depois do Olímpico, isso aqui.
0: Dá Depo... para <risos> <Pra> comemorar, <risos> pô. Né? E deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Todo mundo com cara de mal. Olha lá. Caralho, esse cara é muito grande mesmo. Até no desenho, ficou maneiro. Gostei desse daí. Tem Tem
2: ficou top, mano.
0: Então, para você, você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. Tudo que tu precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código musculosos, tá bom? Você entra lá, coloca esse código aí, você vai ter esse emblema, se você fizer isso nas próximas 24 horas que depois a gente para de emitir e só vai ter acesso, acesso a esse emblema quem resgatou nesse período, tá? Pode usar para completar a tua coleção aí é, adorna o teu perfil, deixa ele mais forte e você pode mandar mensagem pra gente também se você quiser é, por, esse mesma, por essa mesma plataforma nv99.com.br barra flow ou no link que tá aí também no no, fixado no comentário, no chat, no chat, no chat. tá, porra cara, é, eu tô um pouco, eu confesso pra você assim que, é, eu tô um pouco incomodado aqui com essa cara de mal do Breno, ele é sempre é. assim, cara? Não, eu acho que ele não é todo, todo momento assim não, é? mas em grande parte sim, é, vocês treinam todos juntos, não é?
1: É, eu tenho meu treinador, mas aqui a colar a gente faz um treino junto quando a gente marca, quando a gente...
0: Cara, eu já ouvi falar muito de você, cara. Todo mundo é. fala da genética do Ramon, não sei o quê, etc. E tal. E eu escutei, inclusive, uma história. Tu é de, originalmente de onde? De onde tu nasceu? Eu sou de Rio Branco,
1: Acre. Isso,
0: do Acre. Uhum. É, do Acre. E os caras contam uma história que no Acre lá tu treinava na, na, na pracinha, comendo salsicha, é. essas paradas aí. É era isso mesmo, cara?
1: É mais ou menos isso. Era na época da, da adolescência, quando eu comecei a iniciar no esporte. Eu não tinha tantas condições, né? Também não tinha um emprego, mas eu gostava muito de praticar esporte, né? Eu gostava de lutar, gostava de jogar bola, gostava de fazer calistenia. Só que aí eu peguei mais pelo lado da calistenia, eu gostava de fazer presepada nas, <risos> nas barra. É que...
0: né? Fazer, ah, tá, entendi. Tu era <risos> o cara que fazia as bandeiras, isso, essas isso, isso. Caralho, cara. É meio escroto, né? É. Um pouco. É o início, né? Entendi. Quem te descobriu, cara?
1: Eu tava na praça fazendo meus exercícios e tal. E eu conheci meu primeiro treinador, Márcio Garcia. Ele tava fazendo o card dele, ele tava fazendo a preparação que ele ia subir no, no, no campeonato de físico e turismo. Aí ele fazendo o card dele, ele prestou atenção em mim e foi lá me chamar a atenção. Eu falei, mano, você tem um, um potencial bom para para competição. Você não pensa em subir e competir? Eu falei, não, nunca nem pensei nisso. Eu falou, pensa com carinho nisso daí, acho que acho que vai dar bom para ti. Eu falei, é, vou tentar. Você me ajuda? Aí a gente começou a trabalhar junto, ele começou a arranjar os patrocínios para mim, eu comecei
0: a treinar com ele. E aí as coisas começaram a girar. Caralho, maneiro, porque assim, é... Eu fico pensando com, como a tua, até a tua vida se transformou completamente Muito. por causa de, dessa parada, tá uhum. ligado? Assim, é, é, Esse lance de se tornar... Porque assim, você falou, eu gostava de esporte e tal. Uhum. Mas eu imagino que quando você fala eu gostava de esporte, eu lutava, etc. Uhum. Não tava falando de fisiculturismo. Né? Não, não. Eu, inclusive, eu, como eu te falei, eu lutava, né? Eu ia embarcar pelo
1: lado da luta, pelo UFC. E meu pai ainda falava assim, mano, eu não quero ver você apanhando lá se cara te dá uma porrada no ringue, eu vou lá eu subo e subo ele também, <risos> entendeu? E eu também, eu não gostava muito, eu gostava de treinar, mas eu não gostava de, quando eu acertava o cara, eu já ficava preocupado, porra, acho que é o cara? tava e... com esse negócio na cabeça, então eu falava, ah, acho que isso não é para mim. Já o fisiculturismo é outra coisa, eu comecei a ter um sede a mais, me olhava no espelho, fazia umas flexões, me olhava no espelho, dava uma torneada assim no peito, um braço inchado, veias e tal, eu falava, rapaz, isso daqui é meu. Isso que é pra mim <risos>
0: Que doideira Muito louco Porque assim, realmente, cara é... O que os caras falam de você Basicamente é uhum. Como você é privilegiado Pela genética uhum. Tá ligado? E, que, e, e como dá pra potencializar isso Com o treino correto com, uhum. com todo o processo Correto pro esporte e tal E possivelmente Transformar num campeão Foda um. Sim né? Tu vai competir em qual, em qual categoria? Classic Physic em, no final do ano, dia 17, Mr. Olímpia, em Las Vegas. Porra, fudido, hein, cara.
2: Mas você, vocês, vocês já competem também? Eu ainda não. não. Eu já competi. Competi agora a minha primeira vez em agosto. É? Isso. Qual, que, qual categoria? Mens Physique. Ah, tá. É de, é, bermuda. É de bermudinha Isso. e tal, né? Aí agora, dezembro, eu vou competir de novo, mas agora migrando pra Classic Physique também. Tá, qual que, é, qual que é o desafio de trocar assim de categoria, cara? É, eu acho que assim, no fisiculturismo a categoria escolhe o atleta, não o um atleta escolhe a categoria. Tem, tá tem gente sentido. que tenta se enquadrar, mas acaba que não se enquadra. Eu, apesar de ter uma cintura amarrada em comparação com a cintura escapular, é, eu encaixo mais na Classic. E eu tenho perna também, a perna, minha perna tem bastante volume, então é, não queria esconder a perna na bermuda, né? Em Aí, dia. foi dado o desafio, a gente vai agora pra Classic Physique. Sim. Interessante. E assim, pra tu, é, a vi... como é que tu faz? Quando é que o esporte entra na tua vida? que porra, tu era oficial do exército. é Na verdade, o esporte foi o que me fez viver, mano.
0: Como assim, cara?
2: Eu comecei no esporte com sete anos de idade. Eu fazia MMA, meu irmão era professor de kickbox. Hum. E, como eu já falei, tipo eu vim de uma, de uma geração, de uma família muito humilde, muito humilde mesmo, tipo, muita dificuldade em casa e tudo mais, e o meu irmão, ele me colocou nesse caminho do esporte. Então, dos 7 aos 15 anos, eu fiz jiu-jitsu, kickbox, muay thai, e o sonho dele era que eu fosse lutador. Então, ele me treinava, assim, de verdade, de me bater e eu chegar chorando e falando, pô, mano, eu não, não quero mais isso, ele, não, você vai, um dia você vai me agradecer e tal... Então eu fui introduzido no esporte muito cedo e através dali da luta eu comecei a já ter a disciplina na minha vida. Entendi. Aí quando eu fiz 15 anos eu entrei para musculação, né, e desde então eu nunca parei. E aí por que que eu digo que o esporte mudou a minha vida? É bom, eu não tinha expectativa de ser muita coisa na vida. Eu vim tipo assim, é uma situação bem bem complicada uhum. né mãe solteira com quatro filhos o meu pai tinha problemas com droga né internei meu pai dos sete aos 15 anos mais de seis vezes por dependência química minha irmã com problema de saúde meu irmão tendo que correr para o lado errado um pouco porque para poder ajudar minha mãe não tinha saída era realmente uma família assim miserável é, de já de passar muita dificuldade de minha mãe já Pô, não conseguia pagar a conta, vai cortar a água dois dias, enche as pias, enche o tanquinho... E vamos ficar dois dias assim, e contando com a ajuda da minha madrinha e tal... Então, Só que meu irmão sempre falou, mano, você vai fazer isso... Você não vai mexer com coisa errada, você vai entrar para o esporte, você vai lutar... Você vai começar a academia? Pode começar, quando você fizer 15 anos... Porque na época tinha aquele negócio de que parava de crescer e tal... E aí eu entrei para academia e quando eu me alistei no exército, né, que eu fui para o curso de formação de oficiais, na seleção, eu me destaquei de todos por causa da parte física, por causa da parte física e também da parte intelectual, porque também tem prova e tudo mais, eu fui bem, só que na parte física, como eu vinha do esporte, tinha muita resistência depois musculação, tipo assim, chegava lá e os caras fazia 20 flexões, eu fazia 100. Aí os, os, os instrutores, na época, já falavam assim, caralho, esse moleque é diferenciado. E também, quando eu entrei, tinha uma seletiva que o, o exército preza muito por atividade, tipo assim, desportiva, né? Natação, atletismo e tudo mais. Eles têm as próprias Olimpíadas, inclusive, Isso, né? eles têm as próprias Olimpíadas, é. né? Inclusive, eu fui atleta do exército. É? Isso. Qual modalidade? Arremesso de peso. Caralho!
0: Uma Aí foi
2: isso, diferente. mano. Diferente. Eu cheguei no exército e eu falei, mano, é a oportunidade da minha vida, né? Foi o exército que mudou minha vida e eu só consegui entrar no exército através do esporte. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero fazer todas as modalidades. Natação, é, eu nunca tinha nadado uma piscina olímpica na vida, nem, nem sabia. Mas foi na raça, na explosão. Aí arremesso de peso, chamava arremesso de granada, né? Arremessa aí, vamos ver se é bom. Mandei, aí o instrutor já falou, caralho, mano, esse moleque tem que entrar. Aí, por conta do esporte, eu consegui entrar no Exército e a minha vida só transformou por causa do Exército. Porque eu, depois que eu entrei para o Exército, que eu me formei oficial, né, que eu saí oficial, fui para a tropa e tudo mais, eu comecei a poder dar provisão para minha mãe, ajudar em casa, as coisas começaram a melhorar, ela conseguiu concluir o estudo dela, a minha família começou a prosperar e tipo eu sempre tentando ajudar, eu era meio que o cabeça da família, mesmo uhum. sendo um dos irmãos mais novos, tinha uma mais nova, né, e aí foi isso, mano, então eu falo assim, o esporte mudou minha vida. Interessante,
0: mas aí, é, tu, quando,
2: tu, quando é que tu foi para reserva? Eu fui para reserva
0: em 2020. 2020, faz pouco tempo. Isso. É, de lá
2: para cá, o esporte é tua vida mesmo, assim, teu ganha-pão. não. Eu, hoje eu sou assessor parlamentar eu saí do exército para poder exercer essa função né trabalho com um deputado aqui de, do estado de São Paulo uhum. é, eu, eu fui gestor público dentro do exército então tenho conhecimento na área licitação contrato e tudo mais e quando eu vim para São Paulo eu peguei passei por um período muito difícil da minha vida né dessa transição exército vida paisana perdi um, uma grana feia mano tive que Primeiro que toda a grana que eu ganhei do exército, eu peguei metade, eu tive que pagar o apartamento para minha mãe morar e o resto que eu tinha eu perdi no investimento aí Entendi. e tal. Aí passei por um período turbulento. Aí no, no final de, do do ano passado eu sentei com a minha namorada, né, e falei assim, amor eu vou entrar para esse meio do fisiculturismo porque eu amo essa porra, eu faço desde novo, quando eu era novo eu me inspirava, eu tinha vontade, eu não tinha tempo por conta do quartel, estudo e tudo mais, todas as obrigações, e agora eu vou entrar nisso de cabeça. Aí eu peguei, mano, e entrei de cabeça na parada, falei, é isso que eu quero e tal, vi que o shape começou a alinhar e eu falei, meu, só que eu vou ter que caminhar muito. Mas aí eu acho que Deus age né, de uma forma que a gente não consegue explicar. Teve um dia que eu estava em casa e eu nunca, ti, nunca tinha patrocínio, apesar do meu Instagram ter, tinha tipo um milhão de seguidores. Eu não monetizava nada, então eu, não, eu fazia, mano, por hobby, por esporte mesmo. Aí eu peguei e fui treinar lá na área 51 da Growth, né, que é a marca que eu estou hoje. E aí o diretor de marketing e o filmmaker principal olharam para mim e falaram, mano, ele tem uma parceria com a Growth, né? Era uma parceria só de... Eu recebi um suplemento e tinha acesso à academia. Então, eles estavam com um projeto entre dois camaradas que não estavam, tipo, levando muito a sério o projeto e a rapaziada pedindo, pô, a gente quer um cara que leva a sério o esporte e tal. Aí os caras olharam para mim, mano, tipo, num dia que eu fui lá aleatório, falaram assim... Você era tenente, né? Você é tenente e tal, sei lá o quê. Eu falei isso e tal. Você tem vontade de competir? Eu falei, tem. Inclusive, agora é meu sonho. Tem coragem de entrar nesse projeto? Eu falei, graças a Deus. Porra, Foi caiu do céu, mesmo. de Deus, caiu do céu. E eu entrei, mano. Tipo assim, eu agarrei com unhas e dentes. Eu falei assim, é isso que eu quero. E fiz acontecer, graças a Deus, na minha estreia, eu consegui o top 1 do, da, da, da categoria estreantes. Fui top 2 na alta categoria com atletas experientes e tudo mais. E foi onde eu me encontrei mais ainda com a musculação. que Desde os 15 até hoje eu nunca parei. São 12 anos de treino ininterruptos. E aí, agora que eu entrei no esporte, que eu falei, mano, é... sei lá, acho que Deus tem um tempo para tudo e graças à resposta que Ele me deu, eu entrei nesse meio agora tô indo de cabeça. Junto, pô, eu tô vivendo, mano, uma coisa que, pra mim, era um sonho, tá ligado? Tá do lado desse cara aqui, dos moleques que são inspiração. Tipo, eu olhava, mano, eu, eu, eu assistia de casa, eu falava assim, caralho, mano, os caras, o Ramon no Olímpia, porra, vi o Felipe Franco no Olímpia em 2014 e tal, hoje eu tô treinando com os caras, eu tô vivendo isso, mano. Então, é um sonho pra mim, tá ligado? Maneiro
0: mesmo, maneiro mesmo. Bom, e, o, e o,
3: o Gui, eu já vi umas fotos dele, tava falando aqui antes de começar, que eu já vi as fotos dele meio buchudinho, né, cara? Já viu, já viu. A gente até... Eu acho que da última vez que meu pai veio aqui, ele até mostrou ali, tá? Uh -huh. Foi bem legal assistir, tava Pô, mas agora. aí
0: agora... Aí, bom, é que assim, ele me... É, eu já tinha visto aquela foto antes. Sim. E é, ele entrou... Ele quis me mostrar aquilo ali
3: é, pra me motivar. Eu lembro, né? Porque vocês estavam é. treinando lá no CT então, com a
0: gente. Então, assim, é, não é culpa dele, tá? É, mas eu... eu, eu eu que sou um vacilão. <risos> não é que não motivou, é que eu que sou um vacilão mesmo. Mas, pô, quanto tempo demorou pra, tu, pra, aquele, pra aquele buchinho sumir,
3: cara? Cara, acho que nos primeiros quatro meses eu já tive um resultado bem legal. Tava pra ver um físico bem, bem completo, assim. Mas tu tava se matando? Cara, eu tava na época. Eu acordava todo dia, cinco horas. Fazia uma hora de escada. É, fazia bastante coisa, mas foi muito prazeroso, porque é igual o Breno falou. Ao mesmo tempo, a gente tava curtindo ali todo aquele momento. Eu sempre, sempre treinei com meu pai e tal, sempre gostei é, da musculação, sempre gostei de nutrição, mas assim, naquele momento eu tava, tava ali com, com um monte de gente que eu nunca imaginei que estaria tal, conheci muita gente legal e a gente gravava vídeo, tinha um contato com a galera, então pra mim era muito diferente. É, pra mim, os cara quando eu converso com, com os caras maromba assim, geralmente
0: com o e tal, é, eles falam que, pô... <coughs> Cara, você precisa... É, uma hora você vai gostar de fazer a parada, Sim. tá ligado? Pô, essa hora não chegou pra mim não, cara.
3: <risos> Mas eu acho que isso é da constância, assim. Quando você chega até um ponto onde você consegue ver seu físico ali, tomando forma, e você consegue se olhar no espelho e gostar daquilo que tá acontecendo, aí você não para mais. É, não,
0: assim, eu consigo entender vocês falarem isso, porque... Ah, tem, tem um esporte envolvido. Então, você pretende
3: competir? Não, com certeza. Eu pretendo ano que vem já estar tá fazendo uma estreia aí nos palcos. É? E nesse último ano eu dei uma parada, fiquei um pouquinho mais tranquilo, tirei umas férias ali para trabalhar em outras coisas, precisava de um tempo, mas é, ano que vem, sim, estou fazendo um, um trabalho com o Pacho, né, que é o treinador do Ramon também. E aí a gente tá, já tem umas, uma boa expectativa para o próximo ano. Muito interessante como o esporte
0: de vocês está... É, ganhando cada vez mais espaço, né, cara? Com certeza. Tudo bem que Com tem, certeza. assim, teve o, teve o próprio Cariani, teve o Balestrinha, esses caras que puxaram essa. O Felipe Franco. É, Sim. O. Cara, cara dele tá na minha cabeça, mas eu não. Não, não, não o Sardinha não. O Sardinha também. Com mas ah, tem vários, pô, tem o Giga, tem o, o. Como o é o Stronda? O Correia. O Correia. Meteu um Coreia. Correia, é, eu tava pensando no Correia. Léo Stronda e tal. Sim. Como esses caras assim, puxaram a atenção para esse tipo de coisa. Com certeza. E assim, formam uma base para mais pessoas também uh, alcançarem um patamar até de influência digital, né? Você tá falando de mais de um milhão de seguidores no, no sim, Instagram, sim. vocês todos têm bastante seguidores sim. e tal. Sim. É, mas é, uma, é, um, é um caminho que foi trilhado antes por, por, pelo por time. Com certeza. Né? Pelos outros caras aí. E, porra, mas é excelente que haja esse mercado e que, e que no Brasil realmente as pessoas prestem mais
3: atenção nesse esporte, né? Com certeza, que... e esse trabalho, assim, o, o que eu acredito que fez foi mostrar que a alta performance, assim, ali, da musculação, da nutrição conseguiu também é, ajudar muitos profissionais da área. Hoje em dia, a gente vê ali muitos profissionais na área da nutrição, da educação física brilhando, conseguindo um bom trabalho, conseguindo se interessar mais por fazer uma universidade nessa área e isso também teve uma grande influência e uma grande contribuição do fisiculturismo.
0: Eu entendo, faz todo sentido, inclusive é, Falando de saúde assim, A gente sabe que o esporte de alta performance Não tem assim, A saúde é uma preocupaçãozinha né? Porque na verdade você está querendo ficar muito foda Tanto que quando compete Tem todo aquele período desgraçado né? Que eu já, já conversei Sim. algumas vezes Com o com, com teu pai, com o balestrinho e tal Que é, vocês passam por isso também Porra, vocês já Passaram por um momento de lesão? Já estão já com o corpo todo fudido Também ou não? Graças, não, a não, não. graças a Deus, não. Ainda não. Ainda. Ainda. Eu temo por isso, mas...
1: mas, mas é só... Eu oro pedindo para Deus me proteger disso. E também a gente faz um trabalho para que isso não aconteça. Né? Sim. Fisioterapeuta também ajuda a gente a se manter melhor também. Sim. É
0: isso é verdade, porque assim, eu imagino que hoje o, o trabalho ele, ele leva em consideração a prevenção de lesões, que uhum. eu não sei se era uma coisa tão constante,
3: tão presente na geração anterior, né? Não, não hum. era. E hoje, é, é, graças a esse envolvimento, assim, que a gente conseguiu ter a contribuição de médicos, ali, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, hoje o fisiculturismo também é muito mais científico, não tão empírico. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Ah, assim. Falou bonito demais agora. <risos> né? não, é, não é empírico.
0: Quer dizer, hum. é, não é empírico, agora é científico. Desculpa, é, Com vai, certeza, continuar. hoje
3: a gente consegue trabalhar ali com métodos de Treinamento que são realmente eficientes, mas que também é, protegem o atleta de uma lesão protegem o atleta até de um mau desenvolvimento ali. E isso em todas as áreas, e também a grande, grande influência que o esporte tem através da medicina Vocês já, por exemplo, receberam o Muse aqui, uhum. e vários médicos que são apaixonados pelo esporte também E hoje trabalham diretamente com a gente, ajudando ali vários atletas Tenho muitos amigos médicos, por exemplo, tem um médico que ele me acompanha em tudo, assim eu vou na clínica é, E tudo que eu preciso ele faz, sempre está na hora ali e isso, isso ajudou muito o fisiculturismo a evoluir.
0: Interessante. E assim, o, o, o Ramon, ele, tá, ele falou para... Com quanto com que idade que tu se encontrou lá na, na pracinha, lá se humilhando na barra e tudo mais? <risos> Eu tinha uns 19 anos. É. 19 anos. Bom, 19 anos significa que... Bom, e você com 15, você falou que começou a, a ir para é, academia e A musculação, e tal. isso. E assim, é, bom, você até outro dia era buchudinho.
3: Não, eu era, mas eu comecei a treinar, com eu comecei a treinar realmente com 10 anos. Meu pai me colocava para fazer algumas coisas ali e a, dos meus 10 até os meus 16, 17, eu treinava, assim, não tinha essa constância de dieta, não, não gostava uhum, de fazer dieta, uhum. assim como qualquer outro adolescente. E o que, que mudou, cara? Era aí que eu queria chegar, o que, que mudou? Ah, eu acho que assim, é, chegou um momento, eu sempre, sempre gostei de treinar, sempre fui muito apaixonado por musculação. Então a minha adolescência inteira, assim, a minha namorada tá aqui, tá de prova, é, na escola eu era conhecido por ser mais forte, assim, tal, é, porque eu gostava de treinar, eu gostava de, de praticar musculação, e... mas aí chegou um momento que eu parei de ter essa essa preocupação. Eu cheguei no momento onde eu estava querendo me focar mais nos estudos e no trabalho. Queria ali ganhar meu próprio dinheiro. queria construir minhas coisas. Queria montar uma carreira. E aí eu deixei o que eu gostava de fazer de lado. Assim, eu falei: não, minha preocupação agora é outra. E isso teve um grande impacto na minha vida, porque aí teve todos é, veio com uma turbulência de problemas emocionais, assim, maus hábitos que eu também não, não aqui eu já tinha adquirido na adolescência e tal, e aí quando eu olhei para mim, eu tava assim, numa, numa condição que eu nunca imaginei que chegaria, assim, e isso tava me deixando mais triste, porque acabava com a autoestima, acabava com a minha vontade de aparecer, é, eu não queria mais sair, não queria mais fazer nada, só queria ficar em casa, é, inclusive foi até na época da pandemia, e aí meu pai me chamou para treinar, na época, né, eu falei, ah pai, posso ir aí treinar contigo tal, eu queria voltar... Queria fazer aqueles projetos que a gente tinha tal, que meu pai sempre quis me ver competir, né? E eu falei, mano, vamos lá, vamos fazer alguma coisa tal. E na época eu ainda falei pra ele, eu falei, pai, mas assim, tipo... É que quando eu, eu morava fora do Brasil, né? Quando eu saí do Brasil, meu pai ainda não tava, não tava tão forte na mídia, assim. Ele já era bem conhecido, mas era mais conhecido pela galera da área mesmo, mas não era conhecido, assim, por pessoa, outras pessoas que só, só acompanhavam, assim e aí eu falei para ele pai assim eu sei que, que você trabalha com YouTube hoje em dia tal além do seu trabalho mas assim não queria gravar nada não, não tenho não gosto muito disso não me sinto muito confortável só queria mesmo estar contigo e treinar contigo passar as férias aí na tua casa tava com férias da da faculdade e aí ele falou que, de boa, não, ele falou, não, não precisa gravar nada, não, tá tranquilo. Quando eu cheguei, tipo assim, terceiro dia ele já me chamou pra gravar um vídeo a câmera já tava ali na minha cara e eu não tinha muito pra onde correr e, tipo, eu tava sem tava camisa. Tava Maurício com a câmera. Nossa, é, eu tava é. ali, tipo, com um físico horrível, assim, e todo barbudo, assim, não me cuidava nem nada. E aí eu, eu já tava... Você tem tá...
0: um de barbudo, não tô te entendendo.
3: Não, não, não foi um bom exemplo, né? Não, mas é que eu, tipo assim, tava com a barba mal feita, assim, não tá tava bom, com a barba tá bem cuidada igual a <risos> tá bom, tá bom, tá bom, Aí eu, aí tipo, ele me colocou a câmera na cara, assim, falei, agora pronto, não sei mais o que fazer, não tem por onde correr. E aí veio tudo isso, né, eu já tava afim de fazer um, um projeto, assim, pra, pra emagrecer ali, pra construir um físico, e aí na hora que que pegou ainda essa onda de YouTube, de mídia e tal, sentiu ali uma pressão da galera, teve uma galera que falava, pô, mas tu, teu pai aí fala de fisiculturismo profissional, assim e tal, e tu tá nesse shape, assim, como assim, mano? E aí eu ficava com isso na cabeça, né, eu falei, não, vou meter o shape, vou meter o shape, e aí eu fui atrás, e... mas o que meu pai faz é, é muito legal, porque assim, ele pega e mostra para as pessoas uma evolução, é, ali pra, que, que é possível alcançar para pessoas normais mas ele usa todas as premissas do, do fisiculturismo para alcançar isso então a dieta é elaborada de uma forma diferente, o tipo, o estilo de treinamento e tudo, é tudo montado com uma base no fisiculturismo e ali eu comecei a conviver com um monte de atleta, de alta performance, conhe conhe conheci muitos atletas profissionais, que eu já conheci antes, mas nunca tive intimidade. Fiz grandes amizades e aí fiquei ali todo envolvido no meio e eu falei, pô, eu quero isso pra minha vida, cara. É um eu pouco acho que, eu que,
0: que o me tava falando, né, de é. encontrar e poder treinar com esses caras que são referência mesmo. Sim. E, pô, é, conversando com esses caras mais das antigas, bom, é, o que eu quero dizer com isso é, vocês são bem mais novos que, que esses caras. É, e eu conversando com eles, a gente já chegou no ponto de per perguntar para eles sobre as renúncias que são necessárias para alcançar alta performance e tal, ou até praticar o esporte mesmo. E o que eu escuto bastante deles é, cara, isso faz tanto parte da nossa vida que não é, tirando obviamente a fase de preparação para um evento e tal, não é, não chega a ser uma renúncia, é um modo de vida mesmo. É, e eu ouvi isso nos caras mais velhos e tal. E vocês, para vocês é a mesma coisa, assim, é, já não sei, é, faz parte da vida de forma tão forte que o, as renúncias que para mim seriam renúncias para vocês não são mais. Por exemplo, quando a gente, quando a gente começar aqui, o Borra comentou que ia chegar um sanduba. Uhum. E aí você fala, Ah, pô, não não quero sanduba não, não sei o quê. Esse tipo de coisa ainda é muito difícil pra vocês?
2: Não é? Como é que é? Então, é, assim, sendo bem sincero, eu nunca fui de comer tanta besteira. Tipo lanche, pizza, essas coisas. Então, acabou que a dieta pra mim foi uma coisa mais fácil. É, o, que, o que pega... É que hoje eu tenho que comer uma quantidade X... Tenho que pesar essa quantidade... Tenho que comer no horário... Porque senão não vai funcionar... Então é mais... É mais essa adaptação... Mas antes eu já comia limpo... Desde os 15... Quando eu comecei... Que eu, pô, quando eu comecei eu comia... Frango, arroz, banana... E tomate... Era a minha refeição... Era o que eu conseguia comer... Trabalhava para comprar essa comida... E, pô, eu sempre comi isso, dos 15 aos 19 era basicamente isso. Depois eu tive uma fase que aí eu saía da dieta, comi umas coisas, mas eu nunca fui de comer tanta besteira. E o que eu acho, tipo assim, que pra mim foi um, um, um fator legal, é que eu não acho, tipo assim, eu não considero a comida algo... Ah, pra confraternizar eu preciso de comida. Pra ir em tal lugar, pô, você não tá comendo? Pô, que sei lá o quê. Eu nunca pensei assim, então... Tipo, ah, eu vou na casa do, fui na casa dos meus sogros esses tempos e aí todo mundo comendo, festa e tal, que sei lá o quê. Nossa, você não vai comer. Às vezes as pessoas se preocupam mais do que você tá preocupado. Tipo, Sim. pra mim eu não tava... E numa festa de criança, por exemplo, não é sinônimo do Breno comer um brigadeiro. Então, eu fui, inclusive, faltando oito dias pra competir na festa do, do sobrinho da minha namorada. E aí eu não podia comer, eu peguei, fiquei tranquilo, fiz a minha refeição e tal. Nem te incomoda? Guardei o meu, o, um, um bolinho, porque no dia da minha refeição livre aí eu devoro, mano, eu estudo <risos> Mas aí é mais porque você tá tão regrado ali, tá tão se fudendo, que no dia que chega, mano, aí... Prrr. Só que normalmente eu como sushi, que é uma comida limpa. Que bom. Então tu tem
0: essa vantagem.
2: Mas tu era o cara da, da
0: salsicha, de não sei o quê, como é que é pra tu? Cara... Em renúncias em geral, tá, gente? Não é, eu tô falando só de comida. Tô falando até de, porra, aí curtir uma noite, tá uhum. ligado? Qualquer coisa assim.
1: Cara, no início também eu não não tinha muito costume de comer muita besteira. Até pelas condições, né? Depois que eu comecei a ter condições, eu comecei a, a comprar mais besteira, consumir mais besteira. Mas quando eu, é, quando eu começo minhas preparações, eu abdico totalmente disso. E cada vez que você vai... Olhando o resultado, você vai vendo que está dando certo, você fica com mais vontade de não errar. Então você consegue manter aquela constância na dieta, entendeu? Interessante. Tem uma fase que, fica, uma fase que fica chato, sim, mas é. vai muito da pessoa, vai muito da cabeça dela,
3: entendeu? Ela segurar a onda ou não. E é isso. É Para o Ramon, inclusive, eu acho que é até mais... Mas difícil, não, não que seja difícil pra uhum. ele em si, mas a cobrança é muito maior. Porque é, hoje ele tá é num nível profissional, então pra ele não tem férias nenhum dia do ano. Assim. Uhum. São 365 dias Como é que tu lida com isso, cara? De sair do
0: moleque lá do Acre e
3: virar a promessa
0: do, de, de ser um cara foda pra caralho? Eu acho que eu não carrego tanta... tanta
1: tant, com tanta força esse nome que eles me dão, né? Assim, de ah, Ramon... O melhor do Brasil. Tipo, mano, eu faço meu trampo todo santo dia... Igual o Breno faz, igual ele faz... Igual as pessoas fazem, entendeu? É... O diferença, acho que é... É o destaque que a gente tem no palco, né? Mas é isso, velho. A gente só faz o que tem que ser feito. E graças a Deus a gente consegue motivar várias pessoas aí. E acho que a nossa história também, né? Como a gente vem de, de origem humilde também... Motiva essa galera que também é não tem condições fala porra será que eu consigo crescer no esporte eu sou um exemplo disso se eu conseguir a pessoa também consegue basta ela correr atrás e persistir
0: quem que é o cara quem são os caras os principais que tu vai enfrentar aí no, no próxima competição no Mister Olímpico
1: Chris Bubster, que é o, o campeão o Huff Diesel que é o segundo lugar o Earth o está em terceiro né o Brian que está em quarto e eu, o quinto.
0: Dá pra ganhar, cara?
1: Cara, ano passado a gente teve alguns problemas na preparação. Ah. É, a gente chegou atrasado. É, teve, tivemos problema com baixar peso. E era um pouco de adaptação também, porque eu tava dois anos sem competir. Aí a gente começou a pegar aquele ritmo de competição de novo, de palco de novo. Então agora fica um pouco mais fácil. Esse ano... A gente teve uma evolução muito boa, né? a gente manteve aquela constância sem errar e essa constância trouxe um resultado bem diferente. Então esse ano a gente vai surpreender.
0: Que bom, cara. Então uhum. o que significa que tu tá... Folho do tigre. É isso aí. Uhum. Tu tá nesse momento aí de, de privação total, de ficar comendo... O, Sim. O Balestrin chegou aqui comendo uma porra de uma vitamina de arroz e peixe.
1: Cara, tu tá nessa... É mais ou menos isso daí, é. Eu não tô podendo errar nem um pouco. Tipo, ainda agora, e antes de subir, eu fiz minha refeição, que era somente frango. 180 gramas de frango. 280 gramas de frango. E é isso. Caralho. A vontade dá. Tipo, tô olhando isso daí, <risos> por dentro eu falo, meu Deus. Mas até, assim, eu É um sou teste bem. aqui de, uhum. de,
0: de resiliência, uhum, vai. Mas quando eu olho... Eu chego confio em... em você, Ramon. Uhum, mas quando eu chego
1: em casa e olho no espelho e vejo lá as fibras, vejo, eu falo, mano... Se eu tivesse errado, não estaria aparecendo isso aqui agora.
3: Aí o cara continua, entendeu? Mas e até diz... sobre as próximas colocações do Mister Limpo foi muito legal ver o que o Ramon fez esse ano, o trabalho que ele Sim. tem feito assim, e tipo, ele é a prova viva de onde o fisiculturismo está chegando. Hoje em dia, um atleta número um, um, atleta de alta performance assim igual ele, tem toda uma equipe trabalhando junto, então assim, tem uma, uma pessoa para acompanhar o treino dele, tem alguém que está ali acompanha, acompanhando com a fisioterapia uhum. também, para que ele chegue no máximo, do máximo do melhor que ele consegue chegar no palco e apresentar ali a, e apresentar ali o Brasil é, para todo é isso mundo. Isso
1: faz a diferença de um atleta ser bom, entendeu? Tem todo um time envolvido. Sim. se tem aquele time envolvido que te ajuda a trabalhar, mano, você consegue chegar 100% lá Sim. agora quando a pessoa tem dificuldade em ter apoio, aí Sim. é mais difícil da pessoa chegar lá entendeu? Não,
3: e com certeza toda a evolução dele para esse ano aí uhum. também foi porque ele fez por merecer todo, todo esse Sim, suporte que ele tem, esforço. porque o Ramon tá dando sangue nos treinos de verdade ele tem um mindset muito bom para dieta uhum. e tá todo mundo muito orgulhoso dele da hora.
0: Porra, aí vocês curtem lá, se pintar lá com aquela porra daquela tintinha Eu lá sinto
3: saudade do cheiro da porra, tinta é o melhor
0: Como, como assim? <risos> é porque onde aparece tudo, né? A tinta, é. o objetivo da tinta é fazer aparecer tudo, não é? É,
2: ela é. dá um destaque, não, onde ela dá naquele... um destaque no, no palco
0: Aí tu fica se olhando
2: assim, caralho Mano, cara. é que antes de competir, tem uma hum. lenda né, do, dos fisiculturistas que eles falam assim Pô, quando sente o cheiro da tinta é o melhor momento e aí eu ficava com aquilo na cabeça e eu falava que assim, caramba, né? mano, será mesmo? Sim. Aí pior que, mano, a tinta tem um cheiro da tem, hora tem. e tal, <risos> e aí você começa a pintar, você tipo, entra assim e fala, caralho, mano, é agora que a gente vai subir no palco e mostrar o que a gente veio fazer. É isso aí.
1: Sim, é, parece
2: louco. que é o único, né, a sensação que todo mundo tem. O Gui ainda vai ter oportunidade. Com certeza. Mas é, é, o cheiro da tinta. Tá. É uma motivação pro atleta, mano. O cara fica com saudade, igual uhum. o Ramon falou.
0: Ah, maneiro, maneiro. Bom, eu sei que o Breno, o que ele quer mesmo é usar a tanguinha. Pô. Tá? <risos> quer chegar na tanguinha?
2: Não, acho que eu não vou. Vou, vou parar na Classic, né? É, 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 é o que eu me vejo é. fazendo hoje, né? quem Por sabe enquanto, Posso também, mudar, né? né? É. Quem sabe lá no futuro eu mude a minha ideia. Mas é que hoje eu acho que o meu shape se encaixa na Classic eu vou batalhar para isso. teu treinador é, também te diz isso? Isso. Tenente ah. Eusébio, desde o começo, ele falou, mano, a primeira competição que a gente fez, até porque foi um desafio que foi proposto subir na Mens physique mas no dia que eu fui fazer a pesagem, é, o meu coach falou, o dono do evento olhou e falou, mano, como que esse moleque não vai subir na Classic? Olha a perna dele. E aí, pô, todo mundo falava, mas eu cumpri a missão de subir na MENs, agora eu vou cumprir a missão e me realizar também. Quando porque...
0: é essa próxima competição aí?
2: 17 de dezembro.
0: Tá chegando também, né?
2: Cinco semanas e meia.
0: É, Então tu também tá nessa fase de, no, de total...
2: restrição, comendo pouco.
0: Caralho. Eu, eu, eu sei que quando tá mais perto do evento, vocês ficam bem fodidos, né, Nossa. cara? Tipo, o meu humor
1: hoje... É... Tá bastante diferente de cinco dias atrás. Cinco dias atrás eu tava sorrindo bestamente. Agora eu já levanto com a cara fechada. E já. já fico... Olha no espelho assim, chega minha sombra assim, Porra, que cara é essa, irmão? Mas Caralho. tipo, não tem o que fazer. É a resposta do corpo mesmo.
0: É, assim, fica irritadíssimo é. mesmo. Para de comer, Para começa de faltar comer. tudo. Tu, o tu, teu corpo começa a reagir com é, e pique, é... como se fosse perigo, né? Carro de jejum
1: e treina aquele estresse no corpo, entendeu? Então vai causando aquele estresse emocional
2: também. Uhum. bom, bom. Eu, eu lidei até bem com esse fato é. de estresse porque tipo assim até o final da competição eu fiquei tranquilo assim em questão de é, de humor e tal agora na semana final né na finalização aí realmente o que acontece é que eu me fecho um pouco agora tem gente que fica maluco pô é que fica Começa naquela é, a tipo, pressão
1: com medo de tal, errar entendeu Aí começa a fazer besteira também.
0: Não, isso daí é um outro aspecto. Que eu acho uhum. que vocês precisam, quando, especialmente quando vão competir. Na verdade, especificamente quando vão competir, que é essa parte da restrição e o caralho. É, uma, um foco, uma força mental assim, diferente. Uhum. Porque, cara, eu que sou um gordinho de merda. É, quando, eu, quando eu paro de comer pão, arroz, essas coisas. Eu já tentei, eu já fiz uhum. uma parada dessa aí, funcionou, caralho. Mas, cara, eu viro um, um cara que não é maneiro de ficar perto, tá ligado? Uhum. E vocês, isso é amplificado. Porque além de vocês deixaram, deixarem de comer é, o que precisa uhum. ou, ou, sei lá, o que, é, o que o nosso corpo gostaria, uhum. ainda tem toda a pressão de estar preparado para participar de um evento uhum. que vai te classificar entre primeiro, segundo, terceiro, uhum. etc. Uhum. Né? Então, essa, essa força mental, assim, cara também é um outro aspecto que precisa ser trabalhado sim. e eu imagino sim. que seja constantemente sim, sim, é? sim. faz parte da equipe de vocês assim é, psicólogo essas paradas não tem atleta Ou... que tem
1: psicólogo inclusive até semana passada a gente estava conversando sobre isso eu e meu treinador é, tem muitos atletas que têm acompanhamento porque tem tem nego que pira né mano sim. e já eu o meu psicólogo é Deus. que eu falei para ele, meu psicólogo é Deus. E eu sempre olho para trás, vejo tudo que eu passei. Vejo o propósito de tudo que eu tô fazendo. E isso que me mantém ativo, entendeu? Sem vontade de fazer. Sim.
0: Eu entendo isso, cara. É... Mas eu... Não tô te chamando, não tô falando nada que vocês são uhum. fracos mentalmente. Mas uhum. é... talvez seja interessante fazer um... Experimentar, usar... A, a, um psicólogo. Não, eu porque... também,
1: eu também tô com essa curiosidade. Sim. Eu acho que eu preciso.
0: Não, é é porque lindo. assim existe uma existe na sociedade brasileira uma é. ideia de que os cara que vai que, que se cuida com psicólogo é maluco, sim. né? E eu tô falando aqui de uhum. maneira pejorativa porque uhum. é exatamente como é uhum. a sociedade é um tabu essa sim, parada, sim. né? É, é psicólogo, psicologia do esporte é um tabu. Sim. sabe é para futebol para não sei o que tudo mais esse uhum. cara aí não sei parece que ele é, imagina-se que comunica fraqueza sim mas na verdade cara é uma vantagem competitiva
3: né? com certo não isso é bem interessante porque eu ia até comentar isso na área na própria área assim no meio dos atletas existe até um preconceito assim o Correia comentou sobre uhum. isso esses dias né ele falava poxa uh, o atleta, ele, ele é, é esperado dele que ele tenha um mindset diferente, que ele seja uma pessoa mais disciplinada e mais focada e alguém que é capaz de resistir mais às pressões, aos obstáculos ali de, durante um período. E por isso acaba que, por exemplo, uma pessoa que mostra, demonstra problemas emocionais, isso acaba saindo como se fosse uma fraqueza. Mas o que a gente vê é que no fisiculturismo e no meio de vários atletas, isso é algo que é muito presente e as pessoas não percebem, muitos atletas não percebem, que isso não, não é uma desvantagem, é, na verdade é alguma coisa que poderia levar ele a caminhos maiores, a chegar em resultados melhores, Sim. trabalhando ali a mente dele para resistir a toda essa pressão. Uhum. E é muito interessante, eu falo isso até por experiência própria, porque hoje em dia eu faço tratamento numa clínica, chama até Clínica Kizek ali no Tatuapé, e eu conheci eles através do esporte, é muito legal isso, porque eram, eram médicos ali, é, médicos profissionais, lá tem tudo, né? tem até profissionais de estética, que eles acompanham a, a, acompanhavam a galera e eles já tinham contato com alguns, alguns atletas da área, né? E é interessante porque a clínica entrou em contato com os atletas por conta da estética, né? Porque eles fazem alguns procedimentos ali, por exemplo, melhorar a pele do abdômen, que foi inclusive pelos que eles me chamaram, né? e eu entrei em contato com eles por conta disso e aí eles passaram aí eu vi que muitos atletas iam lá tal e comecei aí e acontece que o dono o médico dono dessa clínica ele é ele é psiquiatra também e ele trabalha ali com psicólogos. E ele falou que, assim, por exemplo, os atletas chegam lá, tal, vão fazer um acompanhamento para a estética, mas ele acaba tendo uma conversa, tendo um contato e percebendo ali as dificuldades que o atleta tem é, durante toda a fase de preparação, durante todo tudo aquilo que ele vive. E ele começou a atender ali todos eles como psiquiatra, né? como médico-psiquiatra, porque era muito presente. E assim, ele começou a, a fazer um trabalho incrível, que a, e tudo que a gente pode ter, além de ter o um acompanhamento do médico, que é extremamente necessário ali para toda a saúde, para tudo que a gente precisa fazer, ainda tem alguém que está ali para te auxiliar na parte emocional, na parte psicológica, até se a pessoa estiver num nível um pouco mais avançado, um pouco mais preocupante, ter um psiquiatra ali. E como o Ramon falou, né? É, não só o trabalho que eles têm ali como como psicólogo, psiquiatra e todo em toda a área da saúde. Mas o que fez a grande diferença, até no meu tratamento, eu, eu falo por mim, né? é porque o, o médico, né? esse médico que é o psiquiatra ali, ele trabalha com estética e tudo, ele é pastor. Ele é Ele é pastor de uma igreja evangélica. E, cara, o contato que ele me colocou ali com Deus, durante todo o período que a gente trabalhou junto, isso sim eu posso dizer que fez uma enorme diferença na minha vida, cara. Foi como se minha vida, tipo, do nada assim tivesse sentido, sabe?
0: Caralho, não fazia a menor ideia disso, cara.
3: Não, é. Foi, foi mágico, assim.
0: Caralho, que interessante, cara. Então sim. dá pra dizer, então, que tu escolheu esperar.
1: Obrigado, tô <risos> <em casa. risos>
2: Ri, caralho. Não tô autorizado a rir. Não. não pode rir. Depois que eu entrei no modo de pré-contest, né? Foi me hum. lançado o desafio aí pelo Leo Stronda. Então, infelizmente, eu, eu não posso rir. Caralho, Demonstrar tudo, agora. nada. Qual é a sua relação com o Léo Stronda? Ele é o que toca o projeto lá, né? Da Growth Z, que é o projeto que a gente participa. <risos> E aí ele me lançou o desafio na primeira vez, eu cumpri, missão dada é missão cumprida, e agora estamos aqui de novo. Inclusive eu vou ter que ir no stand-up, não posso rir lá. Cara, ele Caramba. consegue fazer isso Inesperado,
3: muito bem. né cara? Ele fica sério mesmo. Mas mano. eu
2: vou falar uma coisa e isso vai linkar com o um assunto que a gente estava falando. Ah. Essa questão mental, né? O atleta ele é submetido a várias coisas aí realmente que são restrição alimentar, excesso de atividade física, cardio e tudo mais, e aí lidar com problema de casa. Então assim, realmente é uma coisa que mexe muito com a cabeça e nada melhor do que se ele tiver a opção de procurar um profissional para ajudar, é bom. Agora assim, é, eu, eu me considero um pouco privilegiado, porque eu não senti nada, mano. Tipo assim, para mim, a, a finalização tudo foi um estresse que foi cansaço. Agora, mentalmente, eu, eu controlei muito bem, mas também porque o exército, na nossa exército, formação, né? ele lida com os nossos níveis estressores, né? Aí ele coloca a gente submetido a coisa que, tipo assim, se eu, eu não posso nem falar aqui, então... A coisa é séria lá. Então, realmente, a finalização de fisiculturismo, para mim, psicologicamente... Ela não foi... Tipo, não me abalou nada. Eu continuei com o humor normal e tal. Eu só me fechei porque eu tava focado naquilo. Mas... Pô, que é, vantagem. Isso é uma puta vantagem. É uma vantagem. Hein? E eu, eu considero o autocontrole tudo, né, mano? Pra vida. Desde muito novo eu penso assim. O exército fortificou isso. Mas <risos> é fazer isso. Fazer de fases da vida, né? Cada, cada momento a gente vive uma fase. E a gente ter o autocontrole de fazer com que aquela fase se não não for boa para a gente que ela seja passageira. Sim.
0: E como outra coisa, como é que vocês, é, como é que foi também é, se tornar, ficar famoso, cara, é começar a ter seguidor pra caralho no Instagram, não sei o que e tal. Para tipo, você aconteceu em que
2: período da tua vida isso aí? Então, é, a minha história com as redes sociais foi assim: em 2015 quando eu criei um Instagram que eu tinha me formado, tinha acabado de me formar aspirante, né e tal. Eu peguei e criei uma conta e co comecei a postar umas fotos, né. Eu já tinha, eu já era forte e tal e fardado e naquela época não tinha isso. Tipo, não tinha foto de militar na internet. Então eu saí em algumas páginas, tipo que dessas páginas de, de blog e tal. É, Pátria Armada Brasil, sei lá Entendi. o quê e tal... A galera foi chamando, caralho, aí, bom, bonitão... É, aí como... Foi por esse lado. Mas aí é o que eu falo, tipo, até nesse ano, né, que quando eu entrei mesmo no fisiculturismo, é, quando eu entrei eu já tinha um milhão. Então, tipo assim, eu, eu em 2015 eu fui o militar mais seguido do Brasil. Porra? Eu tava dentro do exército e já de general me chamar e falar, o que, que é isso... Não Serião, é sim, vai ter que apagar as fotos fardado. Aí o outro não, calma, tá entrando nessa era de tecnologia e tal. Mas eu nem podia ficar postando muita coisa e eu tinha que manter ali a minha, pô, a minha postura de militar sempre. Só que aí eu lembro que um general virou e falou pro, para outro general, né? Não vou citar nomes. O general falou não, não pode, pô, você posta foto lá na praia de Sunga, que sei lá o quê. Aí o outro general virou pro outro e falou assim, na frente do meu comandante de todo mundo. General, o senhor está errado. Sabe por quê? Porque o major posta foto de sunga na praia. A diferença é que a do, do tenente chega para 300 mil pessoas e a do major ficou oculta para a lista de amigos deles. Mas o perfil dele também é aberto. Se 300 mil pessoas entrassem, ia ser do mesmo jeito. Então acho que a gente vai ter que começar a evoluir esse pensamento. E assim foi, né? o exército criou rede social, Twitter, e foi crescendo e tudo mais. Mas já teve um momento do... Do, do meu Instagram, que, tipo, a propaganda que eu fazia de incentivo aos jovens a entrar nas Forças Armadas era quase maior do que a propaganda do alistamento militar da rede televisiva, pô. Porra, que interessante. Era, né? era bizarro, tipo, bizarro. E
0: é muito interessante um, um general que pressupõe um cara mais velho.
2: Era o, o, uma, a maior patente que tinha. Sim, então, é, é, esse cara já tem essa visão. Da... Isso. Ele era um general mais, mais novo e tal. Mais descolado, mas foi graças a ele Porque se não era paga tudo Não vai postar mais nada e tal Isso está errado, mas está errado onde? Então foi criando esse Esse pensamento E aí, pô, eu continuei Só que eu nunca usei o Instagram Como, igual eu falei, eu nunca tinha Monetizado, monetizado e, tal. e tal Eu usava, mano, para postar meu estilo de vida Ia numa praia, pum, postava uma foto E tal, teve uma época Que, pô, como eu era jovem Que eu me vislumbrei Caralho, tem seguidor e tal. Uhum. Vou postar uma foto aqui do Tanquinho porque aumenta. Só que, mano, é, chegou num momento, tipo, igual eu falei, é, há um dois anos atrás, tipo assim, eu já não tinha mais alegria de postar. Eu achava meio fútil, né? Eu, apesar de passar a imagem de. Pô, muitas pessoas se inspiravam pelo Exército. Eu, pô, mano, eu falava assim, pô, mano, a rapaziada me segue por quê? Tipo, não tinha um propósito. E aí, quando entrou o, o fisiculturismo, né? Essa proposta de superação, de mostrar que é possível, mesmo trabalhando, mesmo com tudo acontecendo, a galera abraçou muito, inclusive, selva, rapaziada, os senhores que me inspiram. É... E aí foi crescendo, criando uma comunidade, e isso me fez, mano, voltar a querer postar. Eu não postava, pô, postava uma foto por mês, falava no story... Nada, eu já tava, tipo assim, desgostando, entendeu? Eu falando, pô, mano, não tem um intuito, entendeu? Não tem uma razão. Não tem um
0: propósito para eu fazer isso Agora, aqui. Agora,
2: quando entrou, mano, e todo mundo viu que é possível, que tem um, um propósito de superação, onde eu posso mostrar, onde eu posso falar, onde eu posto o que for, mano, que a rapaziada, graças a Deus, apoia, se inspira. E isso para mim que é o mais importante, é inspirar, mano é mostrar pra pessoa que é possível, entendeu? Mesmo quem vem de baixo ou quem é de cima, tipo, independente, mano. O que eu posto lá é, tipo, inspiração pro esporte, inspiração pra Forças Armadas, estudo, mostro meu trabalho, mostro minha relação com minha namorada, minha noiva, inclusive, virou noiva essa semana. Não, e todo parabéns, mundo... Cara. Obrigado. E todo mundo gosta, mano, todo mundo apoia, entendeu? Se fosse antigamente eu postasse uma foto com minha noiva, perdia seguidores. Então, mano... Pra mim não valia nada. É, né? hoje, tem um, hoje tem, mano, uma comunidade que abraçou e que, pô, mano, servem também de inspiração pra mim, pra querer ir mais longe, pra, pô, mano, buscar, sei lá, o céu é o limite.
0: Entendi, faz todo sentido mesmo. E tu, cara, hum. como é que foi ficar famoso no, no, na internet? Eu tava no Acre. É, fazer
1: meu trampo né? com o Instagram, Facebook, por causa dos patrocinadores, para poder ter um retorno financeiro. Né? É... Aí eu vim para São Paulo a convite do Toguro. Aí a minha mídia começou a subir um pouco mais. Aí comecei... o Shape
0: começou a falar por você. né é, aí... <risos>
1: aí o Shape já, já veio mostrado assim... Bastante interesse para o público também ficar, porra, como é que o Ramon fez para ficar daquele jeito? Como é que é a história do Ramon? E aparecendo em outros canais, aparecendo com o Renato Cariani, aparecendo com o Léo Stronda, aparecendo em alguns podcasts também, isso foi elevando
0: um pouco minha mídia, entendeu? Mas para tu é enchência de saco? É normal? É... Como é que é a tua cabeça com um ser famoso? É, eu, eu tento ser o mais
1: normal possível Eu tento não agarrar tanto essas, Esse negócio de ser famoso Ah, eu tenho que ser famoso, tenho que carregar o perfil de famoso Não, eu não Eu não levo isso pra mim, eu só Faço o meu trampo dia a dia Mostro pro pessoal né E é isso A pessoa vai se inspirando com aquilo que eu vivo Com, aquilo, com a minha história também
0: E é isso Pô <risos> Mas isso é maneiro, porque assim, quando eu converso com outros atletas de outras modalidades, né, alta performance, por exemplo, eu conversei com, com o Barrichello, conversei com o Felipe Massa, uns caras, meu irmão, Fórmula 1 é outra parada, uhum. tá ligado? Assim, questão de competitividade. Uhum. E, e uma, uma coisa que eu vejo que é, que é comum de vocês, atletas de alta performance, é o foco, a vontade de... de de entregar o melhor possível, tá ligado? Uhum. Isso que vocês me falaram do... que eu acho que são complementares, inclusive. É... De como lidar com as redes sociais e assim, você deixou bem claro que, cara, eu tô focado nessa porra aqui. Uhum. Vou fazer essa porra aqui uhum. e se tem rede social, se não tem, o caralho, eu tô focado nisso aqui. É isso uhum. que eu quero fazer. Tudo bem, dá pra ganhar um dinheiro aqui, uhum. etc uhum. e tal, mas nesse momento uhum. eu quero ser um atleta de alta performance isso. E você tava falando, porra, é, o fato de eu ser um atleta de alta performance trouxe um propósito para minha rede social. Então, assim, é, é, esse foco no esporte, que vocês deixam claro cada fala de vocês, é característico, cara, de, de atletas de sucesso. E eu tô falando de qualquer modalidade, tá uhum. ligado? É, então, cara, é muito. É, é maneiro. É maneiro ver que. Entender que não é. Porra. Não quero postar uma foto pra pegar mulher. Tá ligado, não,
2: mano? Isso aí... Tipo, o que eu vi no meio do, do fisiculturismo é isso. É uma comunidade que se abraça muito mais. Sim. As pessoas apoiam e tudo mais, né? Eu falo porque, pô, eu vim de um, de um meio de tipo... Ah, eu tinha parceiros lá, subcelebridades, celebridades, ganhador de programa, sei lá o quê. Aí, tipo, também não é julgando. Claro. Nunca, Cada um na sua. Cada um na sua, isso. mas tipo, ah, eu sigo porque é bonita, eu sigo porque usa os looks melhores, eu sigo por causa disso e tal, sim. cada um na sua área. Agora, no esporte, né, quando você incentiva alguém, quando você mostra o seu dia a dia, mostra as suas coisas, parece que as pessoas abraçam mais e realmente é uma comunidade que, pô, mano... Elas começa a se identificar mais, sim, né? Se identifica, entendeu?
3: Sabe que, pô, mano, é, é isso que eu quero e tal. É interessante entendeu? isso porque até no o fisiculturismo eu vejo que a grande maioria dos atletas Acabam vivendo mais com a rede social, trabalhando mais com a rede social do que em outras modalidades de esporte, por exemplo. Você vê, tipo, sei lá, o é porque, futebol.
0: Pô, o corpo de vocês, ele assim, assim, se você tá competindo no fisiculturismo, teu corpo necessariamente vai ficar maneiro. Uhum. Sim. Né? Uhum. Então é natural que você use a tua própria imagem.
3: Com certeza. Né? Porque a pessoa, uma pessoa que não tem o mesmo objetivo, não tem um objetivo de competição, ela sabe que, tipo assim, ah, vou acompanhar aquele cara, e a gente acaba postando, ah, vou acompanhar aquele cara, porque eu sei que, tipo assim, o que ele faz é, é algo muito além. É demais, realmente. Ali é para um objetivo de competição. Mas se eu fizer 50% do que ele faz, eu vou conseguir ter um resultado muito bom. Vai ficar monstro também, né? Ah. Uhum.
0: Quem são as referências para vocês, assim, no esporte hoje em dia? São esses caras que... O que a gente citou antes, quem
2: são? Assim? Todos,
0: todos. É? Todos que começaram antes, né? Com
1: certeza.
3: Quem caminhou é. antes pra gente estar tá aqui. É. A relação pra de... Pra mim, pô,
2: aqui é uma referência,
3: mano. Obrigado, é o cara mano. mais Com pica certeza. da categoria Muito que eu tô obrigado. entrando, hein? então... Com certeza.
0: A carinha dele, olha lá. Então pode rir, né? <risos> Mas, pô, é, é, é... Então tá, então pra você, assim, quem, quem, quem que é um cara que tu fala assim, caralho, mané? Pode ser gringo também. Uhum. Queria ser que nem esse cara aqui e tal. O Arnold Schwarzenegger.
3: É, perguntei.
0: Tá bom, tirando o Arnold. <risos> <risos> Phil Heath e Jay Clutter. É.
1: Uhum.
0: Eles têm um lado do esporte e têm um lado empresarial muito foda. Isso é interessante mesmo, né? Uhum. É, o Arnold não vale porque o Arnold...
2: Ele é dá rima, pra dizer, mas...
0: assim, ele Quase inventou a porra toda, né? É o, né? Pai, do, é o é. pai da
2: criança. É. Uhum. Então aí é meio que, pô, tá...
0: Vamos falar de alguém que não seja o Arnold. Uhum. Porque, assim, realmente, esse cara... É... Toda a atenção que ele trouxe pro esporte... né? É como se não existisse esse esporte antes dele, de certa forma. Né? É verdade. Então é muito sinistro mesmo. Sim. E, porra, mas assim, do, do... vocês também curtem essa parada? Bom, você eu já imagino que não e tal. É... Mas vocês curtam. Você, vai, você que é filho do, do tiozão. É, é uma vertente muito forte do tiozão a criação de conteúdo. Sim. Né? É, gravar treino, fazer podcast, etc, né? Sim.
3: Isso dá um caminho para tu também?
0: Essa pergunta fica para vocês também, uhum. que eu já imagino o que o Ramon vai falar. Uhum. Mas se vocês quiserem, fica à vontade.
3: Eu acho que assim, o que meu pai mostrou para todos nós, assim, o, que ele, o que ele fez no Brasil foi muito interessante, porque ele fez o, com o conteúdo que ele faz, com tudo aquilo que ele produz, e todas as empresas que estão hoje junto, é, dando suporte para que ele consiga fazer esse trabalho, é, levou o fisiculturismo a um patamar diferente fora internacionalmente inclusive o Ramon por exemplo é conhecido em todos os lugares uhum. já ele já é um cara que Famosão. é famoso a nível internacional e meu pai ele ele conseguiu é, fazer com que todos os hoje todas as pessoas que acompanham e todos os atletas tivessem uma inspiração porque antigamente assim eles podem dizer mais até mais do que eu é, antigamente se tu falasse para os seus pais assim Que iria ser fisiculturista Provavelmente eles não, não iriam nem te apoiar Mas hoje já existe um plano de carreira Hoje já existe muita coisa Que você consegue fazer E não só na, como atleta Mas também o profissional da educação física O, pro, o profissional ali Que trabalha como nutricionista é, Todas essas pessoas conseguem ver um caminho que você pode estar tá trabalhando ali com algo que você gosta e chegar a uh, um nível, um padrão assim, muito legal, um patamar muito legal. E eu acho que também para as pessoas que hoje em dia hoje a gente comentou, né? tem essa coisa de, de ter muita muita gente assistindo ter muita gente acompanhando e a galera realmente se inspira a galera gosta de ver o que os, a, é, os atletas e quem convive com os atletas o que essas pessoas fazem e isso deu uma, uma margem muito legal para a pessoa até pensar pô eu acho que para conseguir trabalhar com isso para conseguir mostrar meu trabalho e chegar num lugar diferente eu preciso trabalhar com as redes sociais também não tem jeito ah não tem jeito é e foi uma fonte de inspiração para todo mundo, tanto que você vê hoje milhares, milhares de profissionais de todas as áreas seja da, da nutrição, da musculação da medicina uh, farmacologia, tudo, as pessoas estão tentando ali criar um espaço onde elas podem mostrar tudo que envolve o trabalho delas, mas também fazer algo que, isso que é o mais legal através de algo que você realmente gosta de fazer, algo que você ama fazer porque todos nós aqui, eu tenho certeza que se não fosse a mídia, se não fosse os patrocínios, se não fosse tudo que, tudo que existe hoje, todo mundo ia estar tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo ia estar tá treinando, todo mundo ia estar tá fazendo uma dieta que fosse legal ali para manter um bom físico. Todo mundo ia estar tá consumindo suplementos. Eu mesmo sempre comprei suplementos Mesmo que, antes que, mesmo que não país. existisse um
0: mercado, você está dizendo? Exato.
3: Exato. Interessante.
0: E, cara, assim, é, mudando um pouco de assunto... Quando vocês estão. Quando vocês estão se preparando. Não sei se é só quando estão se preparando, mas assim, a pergunta, em essência, é, é Existe uma parte no corpo de vocês que só não desenvolve o tanto que vocês gostariam, cara? Existe isso? É, é, ou é só uma questão de, de, de treinar corretamente todos as, os pedacinhos? Porque, ó, a minha pergunta. Ah, vamos dizer que eu começo a treinar loucamente. E eu queria muito ter um, um, um trapézio pica. É, mas o, o, o meu trapézio, sei lá, não fica pica. Uhum. É, existe isso no corpo de vocês? É relativo, mano. Porque
1: tem gente que tem uma estrutura completa e tem gente que falta. Tipo, tem gente que não tem panturrilha, tem gente que não tem é, antebraço, tem gente que não tem trapézio, que nem você falou. E às vezes no, ela trabalha, 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 mas não consegue ter aquele resultado, mas geralmente é pelo corpo dela mesmo. E não tem ser jeito. Ela consegue, é, ser daquele jeito.
2: Assim, o que eu acho, ela consegue melhorar. Melhorar. Mas é. existem algumas pessoas que não têm genética para certo músculo. E entendeu? aí não tem jeito. E aí, pô, não tem é. jeito. Infelizmente, tem que entender a realidade. Igual linha, é a linha do fisiculturista. Ela é uma coisa muito importante. O que você quer dizer com linha, cara? A linha, tipo o formato o do corpo dele, do peitoral, dá, dá. do ombro e tal. Se o cara não tem uma genética boa, não tem uma linha boa, você olha pro cara, o cara nasceu meio torto e tal, ele vai conseguir melhorar, ele vai desenvolver a musculatura, ele vai. É, pô, vai melhorar muito, mas ele não vai ser o campeão do Olímpia. Então, nesse caso, a genética conta. Se o cara tem uma genética, mano. Não desenvolve de jeito nenhum isso. É, é todo desproporcional e tal. Mesmo que ele trabalhe duro, trabalhe duro, trabalhe duro. Ele vai melhorar. Mas, infelizmente, não vai ser um campeão uhum. do Olímpia. Então, nesse caso, a genética conta. Eu acho que a gente tem que ser até sincero com as pessoas que, que assistem. Porque, senão, pô, a pessoa vai colocar um sonho impossível na cabeça. É, assim, é,
0: é, qualquer um consegue desde que ele não tenha
2: certas limitações. É, pô. E, tipo, a pessoa... Assim, tem, a gente tem que se situar, né? Sim. Quando um sonho é palpável... Agora, vai, pode competir? Pode ganhar uma competição? Com certeza, ele vai conseguir melhorar muito. Agora, a linha, não tem como. Tipo, não hum. tem como você mudar a estrutura do seu corpo que você nasceu daquele jeito. O Ramon tem oito gomos no abdômen, o Gui tem dois eu tenho quatro. Cada um tem o seu. Não tem como mudar isso. Sim. Entendeu? Um
3: exemplo só. É, um outro exemplo é, tipo assim, se eu treinar... Se eu treinar o suficiente o tenente você, a gente não vai ficar com o antebraço do Ramon. Desse tamanho hum. Tem gente que tem. Cara, deixa
2: eu ver, deixa eu tipo... ver
0: esse antebraço aí. Mostra pra mim. Vai Oi. tomar no cu, vai ser um, um tacape. <risos> não parece? <risos> e assim, nesse sentido, é, você é 100% privilegiado ou falta um negocinho, na tua opinião? Cara, eu posso dizer que eu sou 100% privilegiado. Né? Porra, que bom, cara. Caralho. Eu também acho. Somado ao meu esforço o resultado não é fodeu exatamente. Uhum. Se você tem tudo, se você tem tudo para dar certo e ainda trabalha para dar certo, sim. fudeu. Sim. Né? Não, não tem, não tem jeito, não tem uhum. como dar errado, é. não tem como falhar. Sim, né? Exatamente. Mas
3: é isso que vai fazer ali num no o nível de competição, a diferença entre um atleta que consegue até construir um físico para chegar num cartão profissional, ou um atleta que vai ali realmente bater de frente no Mister Olímpico, uhum. que é o caso do Ramon. É. Ele já tem uma, uma predisposição genética uhum. que vai proporcionar que ele chegue nesse objetivo. Isso daí, cara, o esporte em
0: si não deixa subir a cabeça não, deixa. A ideia de que é, tu vai subir para competir para ganhar. Não,
1: cara, mas assim, a gente tem que ter essa cabeça de campeão. A gente tem que lutar, a gente nunca vai batalhar pra conseguir o segundo lugar. Eu tô gente... dizendo assim, ser um babaca com os outros. Não. Não. Não, meu pai nunca me ensinou isso, minha mãe nunca me ensinou isso, E eu também nunca tive gosto por isso. Eu sempre gostei de ver os outros sorrindo, ver os outros felizes, ver os outros bem. Entendeu? Eu sempre gostei muito da palavra amor, mano. Então, eu era até um pouco um pouco bobo, um pouco besta. É. Eu abraçava todo mundo, todo mundo era meu amigo e quando dá fé eu só sentia a facada nas costas. É. E com o tempo eu fui ganhando um pouco mais de malícia, né? Hoje eu sei separar mais e tal, mas eu sou assim, mano. Eu gosto de todo mundo, quero que todo mundo se dê bem. E eu quero, tipo, ser campeão e quero que você seja também, que você seja também. Eu não queria que existisse segundo ou terceiro, e sim que todo mundo fosse campeão, entendeu? Essa é a minha visão. Que bonitinho,
2: né? Cara? É. É. é bonitinho. ele é um dos caras mais
3: humildes, assim, que você vai ver nesse mundo do físico. Que bom, trigo. cara.
2: É, mano. E tipo, é que às vezes, como você não é do meio e tal, tipo assim, é um negócio. É, pô, é surreal, mano. O cara é o top 5 do Olímpia pô. Tipo, tem noção? E é. o cara pensa assim. Mas existem atletas que, é, que foi campeão de, de um campeonato X e se acha a estrela. É, gente, tem é atleta fogo. que não consegue ganhar o primeiro lugar, que ficou se batendo o segundo a vida toda, que o cara se desaba. Sim. Então, tipo, tem gente que uhum. corre por isso. Uhum. Mas, pô, ele é diferenciado até no pensamento. Mano. Uhum. Sim. Porra?
3: Realmente.
0: Fenômeno. Olha lá, o
3: Ronaldinho
2: <risos> do fisiculturismo. <risos> é <nóis>.
0: Olha lá. <risos> Maneiro, cara. Não. Porra, e assim, é, como é que é a rotina de. Como é que está a rotina de vocês aí nessa, nessa fase aí pré-competição, cara? Ah, mano, a minha, eu tento me privar ao máximo
1: de qualquer outro tipo de trabalho, né? Ou compromisso. Eu tento, principalmente nessa fase de finalização, eu tento focar totalmente na preparação. Então eu acordo, faço meu cardio. É, dá um tempinho, já da hora do meu treino Vou treinar, volto para casa Fico mais em casa né Agora eu tenho um filho, tenho um ano e três meses Tá vindo meu segundo filho aí também e Então meu foco total ali é a família Não é de sair, não é de ficar viajando Essas coisas Até porque Hoje meu tempo tá mais ligado ao esporte né E a tem quanto aqui. tempo de treino que tu, que tu tá fazendo aí? Nossa Geralmente duram as duas horas, duas horas e meia, três horas, é. dependendo do treino. Tem treino que é rápido, tem treino que é mais duradouro. Isso
0: é, isso é um padrão ou tem gente que se mata mais?
1: Vai depender do que o teu coach te passar, né? Ver o que ele tá precisando, tá precisando treinar muito, tá precisando fazer mais cardio, tá precisando descansar mais. Entendi, Entendeu?
0: entendi. Pra tu, como é que tá?
2: Cara, é, o Ramon é um atleta profissional, né? Pô, tá na, tá na competição de mais alto nível uhum. do esporte e tal, eu sou um iniciante, eu iniciei no fisiculturismo tem seis meses, né? Eu nunca tinha me preparado para competir e tal, então eu, eu tenho meu trabalho fixo, né? Como eu falei, uhum. acordo cedo, faço meu cardio, faço minha refeição, trabalho, vou trabalhar de 10 a 5, 5 e meia, volto, faço o meu treino, faço as coisas de casa, moro sozinho, né? Com a minha noiva e... Tipo assim, tocar a vida, não tem muito. Eu não, eu não tenho ainda condições de viver só pro esporte.
0: É, então, Breno, isso daí. Mas isso é um, é um objetivo que você quer atingir? Ou você acha que ficar no amador. Porque assim, não é nenhum demérito também. Uhum. Ficar no amador e perseguir outras uhum. coisas, isso é normal, né? Uhum. Mas é, é, é para você. Não, viu? o que eu quero
2: é eu quero conquistar o cartão profissional é? do fisiculturismo. Tá,
0: esse, esse evento que você vai participar
2: agora faz não, parte tipo, disso? Eu não, eu sou muito iniciante, mano tá. Tipo assim, eu nunca fiz um off na minha vida O off-season é quando o atleta tem que ganhar massa Pra corrigir os pontos ali, né Tipo, no período que eu tô Quando eu comecei, eu já entrei em pré-contest Porque tinha três meses pra competir Então, tipo, esse físico que eu tenho Eu tô com 108 quilos, 7% de gordura e tal Eu nunca fiz um off, mano para corrigir os pontos que eu preciso, que você não consegue ganhar massa, tipo, muita massa, corrigir tanto, comendo pouco, em Contest. Uhum. Então, eu já estou entrando em duas competições seguidas, só que eu vou conseguir ganhar uma maturidade muscular, né? Que as competições, assim, elas trazem uma maturidade, treinando forte, né? É, agora, com acompanhamento, cada vez mais crescendo aí uma equipe profissional, tomando conta e tal. Eu tô caminhando para poder, assim... Eu não sei porque, eu, eu, mano, eu, eu tenho um problema que eu, eu sou muito inquieto. Então, tipo, hoje, se eu falasse assim, hoje, hoje mas é que eu comecei agora. É, pô, eu já consigo viver do esporte? Já. Mas viver assim, apertado. Então a segurança eu da... falo, mano, eu quero a segurança do meu trampo Eu Sim. sempre fui assim, porque eu acho que como eu não tinha é. Eu falei, mano, eu não vou arriscar O que pode ser que o esporte daqui seis meses não, não esteja assim pra mim Então o meu trabalho é esse, minha faculdade, minhas coisas Então assim eu penso assim e eu sou muito inquieto em questão de trabalho Eu vou tentar levar o máximo que eu puder Com o meu trabalho fixo que me dá minha renda garantida uhum. Eu já pô, eu contribuo pra, pra minha previdência desde os 18 anos eu então, assim, eu não quero largar isso, mas ao mesmo tempo eu quero conquistar o cartão profissional. E pô, existem muitos caras que tem o um cartão profissional que trabalham pô, o dia inteiro. Tem gente que é pedreiro, pô. Sim. tem atleta que é profissional, não tem patrocínio e que o cara rala pra caramba, não ganha nada, mas o cara é pró porque o cara é bom, o cara correu atrás, entendeu? E bom,
0: basicamente é um atleta profissional. De fisiculturismo, ele precisa contar com patrocinadores, não é
2: necessariamente. Sim, uhum. Se ele não tiver, uhum. mano, o cara vai ter que trampar. É Fica e...
1: difícil ficar só as custas dele, entendeu? Uhum. Assim, sem ter um apoio financeiro de empresas assim. É, porque Sim. senão acontece muito isso gasto, sair, é... o cara tem que
2: ser. desenvolver outra, outra coisa. Né? E aí, às Sim. vezes, ele não consegue atingir o máximo da performance uhum. dele. Sim. Mas é aquilo também, né? É uma coisa que, tipo assim, que eu falo, que eu enfrento muito. Eu já passei. Eu, como eu entrei agora no fisiculturismo, eu, eu fiz uma competição que ela, assim, ela não é considerada de alto nível, né? Então, eu, pô, mas eu fui e ganhei. Eu tô fazendo o meu trampo. Eu comecei agora. Eu já consegui um contrato com uma marca de suplemento. E eu não sou pró. Tem pró que não tem um contrato com uma marca de suplemento. E aí existe também o preconceito desses caras que fala pô olha lá contratou esse moleque o moleque nem é proxy sei lá o que e tal só que mano a pessoa é muito fechada é. porque eu trabalho a minha mídia tem gente que trabalha a mídia de uma que forma é um errada mano que você olha e fala assim pô mano esse cara realmente não merece porque o cara só fala baboseira nem não, não compete não faz tipo tá ali só pra para encher linguiça que fala né pô mano eu entrei agora mas pô eu tô trilhando um caminho velho é o que eu quero realmente pra minha vida, tá ligado? Eu tenho um patrocínio de uma empresa porque eu vendo Porra, pra caramba, mano. Minha mídia me ajuda, minhas coisas me ajudam. Não é porque eu não sou pró, não é porque eu não, não competi em alto nível, que eu já sou o cara, mas calma, eu vou chegar lá. Entendeu? Então tem também o preconceito dos caras que não tem o patrocínio, que não trampa a mídia, que não quer... Uhum. Pô, às vezes o cara não trampa porque ele não quer, pô. Entendeu? Eu não tenho culpa. Se eu já vim com a mídia pronta e se eu tô fazendo acontecer, entendeu? Então, já até vi num grupo, mano, que eu fiquei chateado com essa situação. Ah. Nego Hater. falando, pô, esse cara não merecia, pô. Olha aí, acabou de começar que com sei lá o quê. Eu falo, pô, mano, as marcas, elas dão patrocínio pra quem é muito destacado e que veio do nada, igual o Ramon. Um cara merecedor. As marcas dão patrocínio pra quem tem muita mídia também, porque porra, a marca precisa ver o lado dela, e as marcas, acho que todas, elas dão oportunidade para alguns atletas que não tem mídia, tão começando e tal, 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 mas elas não conseguem atender todo mundo. Então o cara tem que se posicionar e fazer o trampo, mano. Tem que se, se, o cara quer, se o cara quer o patrocínio, se o cara acha que o outro não merece, ele que merece, vai lá e faz parece, o né? trampo, faça a diferença, mano. Exatamente. Faça o que eu faço, tá ligado? Exatamente. Então, isso é um ponto que faz todo sentido mesmo, porque
0: você é, falou, você citou o, o caso dele, do, do Ramon, do Patrocínio e tal, porra, mas o, o, eu imagino que pra, pra a marca olha que assim, porra, todo mundo falando que esse moleque é pica, sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir aqui e porra, no futuro, quando ele for o Mister Olímpia, daí assim, eu já tô com ele, Sim. né? É uma. Também não é. É um movimento inteligente, uhum. também, né? Sim. A marca tava tá que...
1: ganhando. Com é certeza. porque ela tá acreditando num sonho que tu também tá ali lutando por ele, entendeu? Oh, sim.
0: É, é, e se você tá. E, se, e, se, e percebe-se que você quer muito, né? Uhum. E assim, é, o, o, tudo tá trabalhando, conspirando pra, pra chegar um dia nesse momento, uhum. então é melhor tá ali de uma vez. Uhum. Sim. É, é. Igual, é igual no
3: futebol. Eu uhum. diria que é a mesma coisa que no futebol. Acontece Hoje... pra caralho no futebol é. também. Hoje, uma empresa de suplementos. É, é como se fosse um time de futebol para um atleta de fisiculturismo. Então essa empresa ela vai lá e vai montar um time de atletas, de influenciadores e de toda a equipe que eles têm para poder trabalhar ali a mídia, poder ganhar campeonato e poder vender e poder estar tá ali mostrando o que eles fazem, né? que é realmente o, su o suplemento ali contribuir para a parte da alimentação. E hoje em dia, acredito que a grande maioria dos atletas tem o sonho de estar tá fazendo parte das marcas maiores, assim como os times maiores.
0: Faz todo sentido, cara. Sim. É, que que eu, e pra tu, o que, que falta pra
3: competir, subir no palco lá, pintar todo de com a eu acho lá, que... cheirinho gostoso? <risos> eu, por exemplo, do, do, de quando eu comecei, de quando eu comecei o trabalho com meu pai, que veio até aquele. Não. Aquele físico que eu tava bem gordinho e tal. É, a gente tinha feito ali um, um projeto para emagrecer, só para poder realmente ter um físico legal ali no final do ano, um físico de aspecto saudável, tranquilo, que me deixasse confiante, com uma boa autoestima. E aí no ano seguinte, isso foi em 2021, a gente fez um trabalho bem legal, fez um, uma simulação ali do que seria um off-season e um pré-contest, mas para realmente trabalhar meu físico, mostrar para a galera a rotina e aí nesse ano de 2022 na verdade seria o ano que eu iria fazer ali realmente um trabalho para competição mas eu acabei tendo outros, alguns problemas acabei tendo que focar em algumas outras áreas da minha vida ali para conseguir ter mais estabilidade e tal e acabei não não fazendo aquilo que um atleta precisa fazer porque quando você vai competir em alto nível é, independente se seja como amador ou não você precisa fazer um trabalho que é muito maior do que simplesmente treinar e fazer dieta, você precisa realmente ir até seus, ir até seus limites. E eu não fiz, continuei treinando, não fiquei fazendo dieta, consegui ali trabalhar um pouco com a alimentação, é, o meu treinador, o Pacho Ele ele viu que eu não tava num bom momento assim para fazer um trabalho de, de competição Então ele foi ali trabalhando com alguns alimentos Só para eu continuar comendo bem Continuar é, mantendo ali minha, minha saúde E treinar, eu sempre gostei de treinar Sempre fui muito apaixonado por musculação Então continuei treinando Mas não não tava treinando da, da forma correta né? Não tava treinando como um atleta Querendo me superar, querendo ali trabalhar eu Tava treinando mais por, por pela alegria que é para mim estar na sala de musculação e mas aí chegou um determinado momento do ano eu já estava mais estável já estava morando sozinho já estava ali com tudo caminhando faculdade bem tal tudo e aí eu falei ah agora chegou a hora de voltar a fazer isso que eu gosto de fazer né pô, tô, tô ao fim de voltar preciso disso e aí foi começar a fazer isso que eu assim falei pô agora Tô feliz demais, assim. Minha vida tá, tá muito boa. E aí... É... E aí o plano é competir ano que vem. Isso que eu ia te perguntar. Uhum. Significa que pro ano que vem, tu, tu provavelmente vai competir. Não, com certeza, com certeza. Com certeza. <risos> com certeza, hein? Com certeza. <risos> Fiz até um vídeo que saiu no canal do Tenente. A gente Mano. fez, né? Ele me desafiando pra fazer uma competição. Eu nem queria mostrar o físico no dia, porque assim, tava tipo voltando mesmo a, a fazer o trabalho. Mas ele falou, mano, vou te desafiar. Eu falei, é isso, então. É top. É isso, pô. E, é, porra,
0: isso é muito... Isso é maneiro entre vocês, assim. Um puxa o outro, né? É, Sim. pô.
2: É, mano. É, a, a meta é inspirar, entendeu? É mostrar que é possível. Igual ele falou, não queria mostrar o shape porque tava ruim. Mas é aí que é bom, pô. Porque a rapaziada vai ver e vai falar, caralho, olha o tanto Faz que sentido. ele se superou. É. Sim, entendeu
0: Sim. É, faz sentido demais. Porra, eu queria um dia ver você saindo na porrada, ia ser maneiro. <risos> Putz aí. Imagina, o Goku contra o Vegeta saindo na porrada. Você já deu um socão em alguém? Não, tu já, né? Porque tu, tu lutava e tal. Mas depois que tu ficou depois gigante. Se eu grande, não. Não? Não. Eu não, não nunca, me vejo fazendo isso. Nunca tive isso, oportunidade, não. fala aí. Não, oportunidade
1: eu tive. Vontade eu tive,
0: mas... Uh... Entendi.
2: E tu, e tu, Breno? Já deu umas porradas em alguém depois de ficar grande? Ah. Já, já. Já tive um momento assim de molecão, né? E tal. É. Aí... Molecão na adolescência, até os 19 anos e tal, pré-exército. Não, é. É, assim, 19, 21, né? Que é a Entendi. idade que o cara. Mano, mas é que eu vou te falar, tipo assim. É... Ontem. Não ri, caralho. Sem risada. Sem risadinha, senão. Antes de eu falar, eu vou mostrar um negócio. mostrei Pra você não me achar antipático, né? falasse assim, caralho, mano, esse cara é mó. mó... É que a gente o único já deixou... cara que pode me autorizar a rir é uhum. o Léo. Tá. Pra eu poder participar do programa hoje, eu mandei uma mensagem aqui pra ele se eu, se eu estava autorizado a rir. Aí ele respondeu. Posso pôr aqui? Pode.
3: Tenente Breno, é o seguinte, irmão, é o seguinte. Já que você tá aí no Flow Podcast vai precisar contar suas histórias aí, trocar uma ideia sincera e madura, você está autorizado, a partir de agora, a expressar sentimentos, emoções e sorrir. Beleza? A partir de agora, você está autorizado... Quando acabar o flow aí, quando acabar o seu podcast aí, você volta ao padrão, volte ao habitual, ok? Volte à missão, beleza? Parabéns aí, vamos que vamos, vamos para cima. E manda um beijo pro Ramon aí, fala que tô torcendo por ele para acabar com a raça do Cebum lá,
1: valeu. Valeu, Leozão. <risos> tô, tô autorizado. Agora está <risos> autorizado. <risos> aí! <risos> missão
0: cumprida, senhores! <risos> Caralho, é outra pessoa agora, oh, é oh, moleque. Esses
3: dias a gente foi fazer foto pra marca de roupa que a gente trabalha e tal. E a gente foi, foi fazer as fotos e tal. E aí o, o cara falou, não, agora pô, vocês estão fazendo foto só com cara de sério? Olha um pro outro, dá uma, dá uma risada. E ele falou, pô, não posso, mano. E aí ele ficou assim olhando e, mano, eu cascando o bico já. Porque eu não aguento ficar sem sorrir mais de, de um minuto. E ele... Agora tipo, tu fala sério, que não
2: pode, tu explica pros outros por quê?
3: Não, pô. Não pode, não pode, mano. Entrou no modo... É isso, Muito entendi. Louco. Caralho, cara, esses caras são malucos, né, cara? <risos> e quando eu fui gravar um vídeo contigo lá no canal, ele, ele gravava assim, tipo, uma cara de sério, achando rachando tá é ele, <risos> mano, Mas é que, tipo assim, a questão da risada
2: é, é que... Tipo, eu levo isso pra minha vida. Quando eu entro num, num desafio, quando eu tô ali pra poder me provar e tal, nada externo me abala e eu tô ali pra poder fazer aquilo. Então, realmente, essa questão de autocontrole, né? Da mente, a mente comanda o corpo e tal, eu realmente consigo ficar sem rir. Tipo, cara, quando eu, eu entro, eu Eu falo, acho mano,
0: muito difícil. Assim, se tu, se tu. É que tu tá falando que vai no stand-up e faz parte do desafio no stand-up e não rir. Isso, né? Mas, porra, no dia que tava aqui o Giga, o Balestrin o Cariani e o. e o Carlão, cara, aquele <risos> dia não tinha como, cara. O giga imitando o, 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 o balestrinho dançando, Muito né? Muito bom, <risos> pô, bom
2: não, Isso virou mesmo cara... em todas as páginas, né? Mano, eu tenho que segurar fiquei. Uhum. Uhum. junto o Léo e o, o, o Fê Franco com as piadinhas de, de quinta série, mano, é difícil, mas... Hum. Tem que cumprir a missão, é. pô.
0: Caralho. Mas por que de onde surgiu essa, daí, essa, daí, essa ideia aí de, de desafiar não rir?
2: Isso partiu da cabeça do Léo? Mano, na verdade, assim. É, quando eu entrei pro desafio, eles estavam. O, o público em geral que tava assistindo tava falando, pô, não tem seriedade nessa porra, mano. Então a gente vai colocar um militar casca, go, casca grossa que nunca ninguém viu o sorriso dele. E, pô, e, querendo ou não, casou comigo. Porque Aí, realmente eu tenho esse lado meu de. Não, mas é que eu sou assim, tipo, igual. Quando eu, pô, eu exerci na função de tenente no quartel, eu não ficava de risadinha. Dava instituição pro soldado e tal. É assim, bora, recruta e tal, que sei lá o quê. Então, para mim, tipo, é normal. E eu tenho um lado racional muito maior do que o lado emocional, né? Eu acho que porque o tanto que eu já sofri, eu falei, mano... Eu tu já, vou... lá no, no exército, chegou a comandar a companhia e tal? Eu era comandante de pelotão, formei mais de seis turmas de cabo-soldado. Fui, fui um instrutor-chefe do curso de cabos, do curso de sargento temporário. Então, assim, tem uma... Isso tudo em Minas? Não, em, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Isso. Eu fiz em Minas, fui o 03, só tinha duas vagas para a região. Então, com 18 anos, eu fui morar no Mato Grosso do Sul, num estado onde eu não conhecia ninguém, ninguém. Deixei minha família, fui viver a missão e... Foi a partir daí que eu fui amadurecendo, né? Criando a responsabilidade e tal. Era eu por eu, então...
0: Realmente é um ambiente que não pode mesmo ficar de risadinha não, senão é foda, né? É, não uhum. tem como. E... É, eu lembro lá do meu, do meu aninho de recruta lá. Eu tinha um ódio desses filha das putas desses
2: tenentes, cara. <risos> Mas, pô, eu, eu era um cara, mano, que é igual eu falo, né? É... Tem muito tenente que chega na tropa, principalmente, pô, o tenente novinho, aí chega lá, pô, o sargento, 30 anos de exército, tendo que chamar o cara de senhor e tal... Ok, é disciplina e hierarquia, entendeu? Mas tem muito cara que deixa subir pra cabeça, mano. Eu nunca fui assim. Eu tratava cabo soldado, sargento, todo mundo da mesma forma, pô. Então, tipo assim, quando eu cheguei numa sessão que eu era o comandante da sessão, eu tinha muito a aprender com o um subtenente claro. que tava lá, que tinha 35 anos. Imagina se eu chegasse lá, sub, você vai fazer isso, Não, então, sei lá o quê. Vai Não, dar errado, vai dar errado. Eu cheguei e falei, Sub você tem 35... Você tem de tempo de exército mais tempo que eu tenho de idade. Então, eu quero aprender contigo. Então, mano, graças a Deus eu tive vários amigos, pessoas que, pô, durante o meu tempo de quartel, mano... Pô, era... Pô, caralho, o Tenente Freire e tal. Pá. Tive a oportunidade de ajudar muito o Cabo Soldado também, porque o cara entrava, e no Mato Grosso do Sul, era um pouco diferente do, de Belo Horizonte, de São ah, Paulo. Ah. Que aqui, como tem muita gente os caras conseguem selecionar melhor quem vai entrar. Então, pô, você tem que ter o ensino fundamental concluído e tal, sei lá o quê, lá no Mato Grosso do Sul era um complexo muito grande, tinha uma necessidade muito grande de contingente, e então, pô, entrava a rapaziada, mano, que não tinha estudo, né, e tal, era um pessoal mais carente, e, mano, é o que eu falo, uma das coisas mais importantes que eu fiz no quartel, não só ensinar ele a ser militar, mas ajudar ele. Tipo, tinha soldado que entrava lá, o cara era bom. Aí eu colocava ele para fazer o curso de cabo. Aí o cara fazia o curso de cabo, passava, já começava a mudar a vida dele fora do quartel. Sim. Deixava de ganhar mil, ganhava dois mil e pouquinho. Eu, o cara era tão bom, vai fazer o curso de sargento. Então a gente conseguia, além de formar o cara, ajudar o cara, a ter um pensamento melhor, se, tipo, querendo ou não, a formação militar ela deixa o cara um pouco mais experiente, e também ajudar ele fora dali, do quartel e tal. E muitas vezes, mano, um, um ensinamento que eu levo do exército, né? Pra fechar essa nessa parte, que eu falo pra muitas pessoas. O que eu levei de mais precioso foi o espírito de camaradagem com os outros, de lealdade e tal. Só que hoje eu vou citar um negócio diferente, que eu aprendi com o major lá. E que isso cai em todas as outras áreas. Cai no esporte, cai na na nossa família, cai em quem você conhece através de uma roda de amigo e tal é, as pessoas não podem ter um pré-julgamento sobre alguém ele virou pra mim e a gente ia receber um soldado que era muito ruim em todas as sessões e tal, ninguém queria o cara quando ele chegou lá, eu falei, pô major é, esse cara é um pouco problemático e tal, tá vindo aqui e tal, ele, Freire, chega aí, vamos conversar nós três, eu, você e ele e leva isso para sua vida é, chamou o soldado e falou, a partir de agora, você é um livro em branco. Você vai escrever a sua história e vai me mostrar quem você é. Você não é o que os outros falaram, você não é o que eu acho, você não é o que eu penso, você vai escrever quem você é. E esse soldado se demonstrou, depois disso que ele ouviu, uma pessoa, pô mano o cara era desenrolado, fazia as coisas, ganhou oportunidade, cresceu na sessão, continuou lá. Eu acho que isso é pra tudo na vida, né? O passei a enxergar a vida de uma forma muito diferente, de enxergar as pessoas pra dar oportunidade das pessoas mostrarem quem elas são. Eu já sofri muito com o preconceito. Porque o nego me olhava e falava assim, Pô, esse moleque maior playboy, a cara de playboy dele e tal, sei lá o quê. Eu falava, caramba, mano, se tu soubesse o que eu já passei na vida, hum. mano. Você não falava isso. Então sempre dá uma oportunidade pra pessoa mostrar quem ela é e a pessoa vai escrever a história dela. Não é o que a gente pensa, o que a gente acha. Então, às vezes, uma pessoa que... Esse cara é tal, e é folgado, é isso, é aquilo... Não, pô, se você não conhece a pessoa, você não sabe nada dela. Ela que vai mostrar quem ela é. E, mano, é uma lição que tipo, eu levei para a vida. Passar a enxergar dessa forma, eu acho que ajuda muito... A gente não ter preconceito, pré-julgamento sobre ninguém. Interessante. É, bom, isso é, realmente, o Exército, para mim também, foi uma puta escola... É,
0: esse espírito aí de, de camaradagem, de lealdade que você citou pra mim, eu acho que, no meu caso, foi o principal ensinamento. Porque, pô, quando eu servi, eu servi com gente... Eu servi no Rio. E eu servi com gente tudo quanto era lugar e de todas as classes sociais. Isso. Sabe? Então, porra, tinha mulher um moleque lá. Eu lembro de uma que essa me marcou. Mulher um moleque chegou pra mim e falou assim... Aí, qual que é o... Eu tava estudando pra fazer vestibular. Aí ele, pô, qual que é o curso que eu me formo mais rápido. Aí eu, porra, porra de pergunta é essa, cara, você tem que ver o que você que gosta de fazer, qual que é o teu plano pra tua vida. Aí, não, 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 quero só o que forma mais rápido aí, porque o caso de eu, se eu for preso aí, pra eu pegar uma, uma diferenciada e tal, eu, e tu fica, tu fica, caralho, existe mesmo, existe esse cara na, no é. mundo, tá ligado? E, e pô, então, mas eu, eu, no meu, lá no meu grupo, também tinha, uma, um, tinha uns moleque, que era playboy da, da Zona Sul, lá da beira da praia, tinha os moleque que morava lá no interiorzão, tá ligado? Moleque que não ia pra casa. Moleque que ia lá pro quartel carreira. e ficava lá. Ficava Sim. lá. Moleque ficava lá. Até, até, o, até que, o, que, o, que os caras lá, o quem comandava lá, no, eu, no meu caso, era um quartel de, quartel de artilharia. Então era a bateria. O comandante da bateria, ele... Ficava puto com o moleque, queria mandar ele embora pra casa porque o moleque ficava lá e, e recebia o dinheiro... ano do... né? É, é, comendo e ganhando dinheiro de, de passagem, o caralho. Eu servi em 2004 e lá era, era as regras, eu imagino, que eram um pouco diferentes. Quando é que tu entra? 2014. Então, aí era um pouco diferente. Mas, porra, é... tudo isso daí é muito importante. Vocês não serviram não, né? Não. Não. É, bom, mas é, pra mim foi uma puta escola, fudida. Quando é que tu, quando é? qual que é o ano que tu chega aqui em São Paulo, Ramon? É,
1: 2020, é? 2019,
0: dois anos atrás. Tá, um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes, bem no início da pandemia. Bem no início da pandemia, uhum. esse período te atrapalhou?
1: Cara, não, porque eu cheguei, não tinha nenhuma competição em vista, ainda tava trabalhando na minha parte midiática... Tava começando a aparecer, então não foi muito problema pra mim. Nesse sentido, não, não né? Não.
0: Tá. Bom, e, e assim, tu tem quantos anos? Desculpa, cara. 27. 27. Tu falou que começa a brincar lá na, no, no parquinho lá com 19, 19 né? Uhum. Aí, o, aí esse, o teu treinador, o treinador lá te encontrou, tu uhum. tinha quantos anos?
1: 19. Foi, 19 foi nesse né? mesmo período. É, é tipo assim, eu já tinha frequentado a academia. É, quando. Trabalhei uma época aí, eu consegui pagar uma academia. Aí depois fiquei desempregado. Aí tinha a academia do meu amigo Carlinhos, só que ainda nem era visado ainda nesse negócio de, de esporte, de fisiculturismo. Aí depois fiquei desempregado de novo, mas como eu sempre gostei do esporte, eu sempre gostei de, de ver ali o resultado que o exercício dava, eu continuei até o Márcio Garcia chegar e falar mano, você tem um potencial. Uhum. Aí daí a gente começou a arranjar patrocínio, lá no nosso estado mesmo, uhum. aí eu comecei a
0: agregar mais assim pro esporte. Entendi. É. Aí tu ficou lá, tu ficou lá ainda mais um tempão antes de vir para São Paulo. Sim. Que tinha a competir lá? Não no Acre,
1: no estado vizinho Rondônia. Uhum. Minha primeira competição. 2017, se eu não me lembro, se eu não me engano, 2017. Foi no Acre. Não,
0: 2016. Ia ser, no Acre ia ser desleal também, né? Chega lá os dinossauros tudo com coisa <risos> <risos> Pois é,
1: 2016 eu viajei para Rondônia e competi como menos physique, né, ele, né, primeira vez. Aí na segunda vez, o pessoal falava assim: "Mano, você tem um porte legal para subir de bodybuilder". Aí subi de bodybuilder, né, em Rondônia de novo. Aí no mesmo ano, 2017, eu viajei para Floripa para conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro, que era outra federação. Ah. Aí, competi duas noites fui campeão, fiquei em segundo numa, numa competição na noite também. Em é, 2018, eu fui pro pra, vim para cá para São Paulo competir na minha primeira competição para ganhar o ProCard. Consegui a vaga para o ProCard. Aí, nossa, nesse, nesse nesse lance de Procard, né, pra mim era uma puta ilusão, eu falava, caraca, quando eu virar Pro, todo mundo vai querer vir em cima, todo mundo vai querer patrocinar. Quebrei a cara, ganhei meu meu Procard, voltei pro meu estado, cadê patrocínio, cadê ajuda, cadê isso aquilo, e isso já foi me brecando, foi me freando. Cara, acho que o esporte não é pra mim, mas continuei, continuei treinando, continuei treinando, continuei publicar minhas, 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 minhas fotos na mídia social, Aí foi aí que o Toguro viu, todo mundo começava a falar, mano, esse cara tem potencial, Toguro, faz um convite pra ele. Aí o Toguro tinha feito a mansão Maromba, uhum. aí eu fiz parte da mansão Maromba, é. aí minha mídia começou a crescer mais. Aí entrei pra Max Titânio, aí depois que entrei pra Max Titânio, a gente visou um campeonato. Aí fomos pro Europa Pro, é, tiramos em segundo, aí depois a gente conseguiu a vaga pro Olímpia, aí ficamos em quinto lugar no Olímpia, aí depois a gente conseguiu... Um convite para o Arnold Classic. Aí ficamos de segundo no Arnold Classic. E esse ano, em nome de Jesus, entre os primeiros no Olimpia.
0: Caralho, muito sinistro, né, muito cara? Louco. Uhum. E o Toguro, ele é... Eu considero... Posso estar falando merda aqui. Ele vai vir aqui em breve para gente trocar essa ideia também. É... Ele é meio anti-herói do da Maromba, uhum. não é? Uhum. Porque ele faz o... Ele... Ele... Ele traz mídia também pra uhum. esse mundo e tal, uhum. de um jeito mais toguro. toguro né? é.
3: <risos> Mas eu acho Muito que é um pouco louco. de preconceito da galera, porque também, a, é. às vezes acho que até mais da, da galera do meio mesmo, porque se você vê o trabalho que ele faz é uma oportunidade muito grande para o esporte. Porque independente da maneira como ele, ele gosta de fazer, ele traz uma visibilidade muito grande. Sim. E essa visibilidade que ele trouxe, e através da, da Mansão Maromba, através de, de tudo que ele faz, ele conseguiu, cara, é, dar oportunidade para muita, muita, muita gente. Muita gente. Não só atletas, mas assim todas as pessoas que trabalham hoje... Com, com aquilo que o fisiculturismo produz, uh, ele conseguiu dar, dar um apoio para todas essas pessoas. Não só então... o fisiculturismo, em várias outras áreas, sim. funk e é, tudo que é, ele sim, tem, né? Sim, sim. E isso, assim, independente da área que ele trabalha, ele sempre acaba jogando para esse lado, né? Uhum. Tipo, botando alguma coisa de competição, falando sim. um pouco sobre a vivência dele com os atletas. E é muito, isso é muito legal. Uhum. Até a primeira vez que eu fui lá na mansão, que eu conheci o Ramon e tal, uhum. cara. Tipo, eu vi a galera falando da mansão <risos> Foi a Maromba A primeira coisa
0: que ele falou pra tu, saca a camisa aí. É, <risos> tipo, não, que,
3: é, já falou um monte de coisa assim mas tipo assim eu vi a mansão a tipo a, a, a gente tinha uma, uma imagem assim bem ah pô vai ser mais um conteúdo resenha e tal mas ali eu olhei a mansão e tipo era um ambiente legal e cara funcionava igual uma empresa tinha galera tipo trabalhando fazendo vendendo roupa tinha um monte de gente ali na lá, ali em volta e eu achei uma coisa muito legal eu vi que além da oportunidade que ele dá para os atletas ele ainda dá muita oportunidade de trabalho para muita gente Pra gente que trabalha ali diretamente com ele na produção, a é, gente que trabalha no conteúdo, nas empresas dele, isso é fantástico, cara. É,
0: se, uhum. se desprezar o que ele traz para esse mundo é
2: ignorância. ignorância é ignorância pura. Né? Tem uhum. atleta, não só o Ramon, né, que querendo ou não, quando a, a visibilidade do Ramon apareceu, ele tava na mansão Marão, mas tem vários outros atletas de ponta hoje no país que saíram de lá, porque uhum, moraram sim. na mansão e tal, sim. e que são hoje, pô, um dos atletas mais tops sim. tanto do segmento feminino quanto do masculino e uhum. é isso
0: é verdade é, eu, eu eu compreendo o valor que tem para para a própria comunidade para o esporte e, e até para o esporte sim mas eu acho que trazer atenção para sei lá para até para uma assim aqui eu sinto no Toguro uma parada uma vibe mais é, tem o lance do esporte mas uma vibe mais, porra, se sentir bonitão, se sentir uhum. foda, tá ligado? Se sentir. Se é... sentir que é capaz, né, mano? É, até uma um autoestima, é. uma parada, não sei o que ele. É, eu posso estar tá enganado, mas eu sinto nele uma vibe, assim, mais relaxada uhum. em relação ao esporte. Eu falo isso num bom sentido, tá ligado? Relaxa relaxado eu quero dizer assim, mais. Menos. Ah... Ele não tá pregando que você devia tá... Porra. 100%
1: envolvido exatamente, somente no esporte, exatamente. né? Exatamente. Mas, mas pode-se é viver a, a vida normal... E ter um shape poda né? e tal, né?
3: Mas essa, isso é legal porque dessa forma, e até com conteúdo às vezes um pouco mais descontraído, é, mostrando ali outras, outras coisas que as pessoas fazem ali, é, isso acaba trazendo a atenção de um público diferente, porque você vai ver, Exatamente. ver a galera né, que trabalha Exatamente. com fisiculturismo, que trabalha ali com, com a nutrição e musculação e tal. É, essa galera faz um conteúdo muito mais informativo E nem sempre as pessoas estão afim de, de consumir esse tipo de conteúdo Então quando ele chega e faz um conteúdo Mais contraído, que a pessoa vai ali Colocar na televisão, uhum. colocar no computador E dá uma parte risada, dos jovens, então. né? É. Tipo, vai lá, dar risada, tal, vê uma coisinha ali Mas ele coloca aí, tipo, do nada Ele bota um atleta, assim, tipo Ramon uhum. é, Mostrando shape e tal E aí ele, de certa forma, também faz essa coisa De pregar que, pô, você tem que ter um shape pra ficar legal Assim, uhum. tal, pá é, isso, isso acaba atraindo a galera né então assim, você vê um monte de gente com essas brincadeiras sim. de querer botar o shape tal se Projetivo. cuidar, mas que vem até vem por trás dele e acaba também dando a oportunidade dos atletas mostrarem o resultado sim, sim, verdade
0: é eu, eu, nesse, num sentido parecido com isso, eu lembro muito do, do vídeo do Felipe Franco né, com o Bamba, esse sim. vídeo é bom demais <risos> entrou cara. pra história isso daí. <risos> entrou pra história demais sim. isso daí, né como é que é? Ou <risos> você dá uns vocês dão uns gritinhos também quando estão malhando. O cariano gosta de. <risos>
3: Já o padrão né? Então, é. A galera tem os gritinhos certos assim.
1: É. 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 Mano, eu não sou muito de gritar, mas também depende muito do exercício. Tem exercício que tu vai gritar de dor, entendeu? É? Não é uma coisa que você vai ficar fazendo à toa, gritando à toa. É, é mais uma resposta mesmo do teu corpo ali,
3: pedindo ajuda, socorro. É. Entendeu? <risos> Tipo I... isso. É. I... Como é que é o teu, Gui? Não, acho que eu, eu faço a mesma coisa que meu pai. É. Ah, I... é. I... Para começar o exercício, principalmente, eu faço esse barulho aí. É. Porra.
0: E, e, porra, cara, parabéns para vocês assim pela, por toda a dedicação que vocês têm. Que assim, toda vez que eu converso com os caras que nem vocês, eu fico pilhado. Mas aí no dia seguinte vai embora. <risos> Porra, porque, cara, assim, é difícil pra caralho mesmo é, é manter esse nível de dedicação. No caso de vocês, é exacerbado que vocês são atletas uhum. e tal. Mas, porra, pra mim, assim, cara, eu... eu... Toda vez que o Karine vem aqui, eu fico sem graça, tá ligado? Porque, porra, eu falo, não, pô, vou lá, não sei o que. A última vez, acho que eu prometi de novo, não foi? A gente falou que podia chover merda, né? É um
3: vídeo, né? Tu
0: viu o vídeo que o. Eu... Acho que foi o Maurício que fez, não foi? Não, não sei. Cadê? Tem aí o vídeo? Bocha, bocha. Aí é, eu falei, não, pô, vou lá, não sei o que, pode te ver merda aí, segunda-feira nós estamos lá. Pô, segunda-feira eu estava em outro compromisso na BGS que não tinha como eu não ir, tá ligado? Então uhum. assim, existem, por, mesmo que eu quisesse pra caralho, é, tem uns outros aspectos da minha vida que acabam não me permitindo. E aí eu chego um momento que eu tenho que fazer a seguinte escolha, uhum. eu vou dormir pra performar bem no meu trabalho amanhã ou eu vou treinar? Ah, eu vou dormir, tá ligado? Uhum. Então assim, é, é é uma desculpinha, mas uhum. é uma... É, é, pelo menos na minha cabeça ela faz sentido, porque, cara, se eu chegar aqui pra conversar com vocês e ficar pescando, fodeu, eu uhum. acho, uhum. tá ligado? Então, porra, é, é, desculpa. É, é porque assim, eu sei também que eu tenho uma puta oportunidade, que era a oportunidade talvez que você tava falando antes, de, cara, eu posso treinar com esses caras. E, porra, eu posso treinar com esses caras, mas eu sou um merda então é, eu acabo não indo então assim eu me eu me sinto culpado uhum. por ter essa oportunidade e não e, aproveitar. Não, e não aproveitar uhum. tá ligado uhum. porra eu tenho eu, eu eu posso ser treinado por uns caras muito foda assim não para virar atleta uhum. mas para ficar saudável uhum. e porra e eu eu me cobro o fato de não ir e não conseguir tá ligado olha esse vídeo aí é, deixa eu botar o som, né? é bota o som aí Olha o tiozão, grande pra caralho também. Sejam
3: lá na academia. Tem Pode
0: novo. ver merda, segunda-feira a gente vai. Uma, uma da tarde, tarde a gente tá lá. Uma, merda uma da tarde é o horário
3: mais alto. Isso daí é muito bom.
0: Maromba. Tem que apertar é muito bom. Notícia mano. urgente, então, presta atenção, caralho. Hoje, em São Caetano,
1: algo inusitado aconteceu. Choveu meia da tarde toda por causa do arrombado do Igor. Não saiam de casa sem guarda-chuva e lenço umedecido. Se encontrarem esse gordo com Anel na porrada por mim, meu carro ficou na rua com vidro aberto e agora tá todo
0: cagado. Eu
3: espero de coração.
0: Muito bom, mano. Mas não foi, não foi maldade, cara. Assim, eu, ente... eu, eu, eu sei que, que assim, se eu for falar isso pro cariano, ele vai querer me bater aí, o caralho. Mas a, a verdade é que assim, não é, não é, muitas vezes não é maldade. Eu não Sim. consigo caralho. Ah, Porra. mas é,
3: é alguma coisa assim, tipo, a gente tem uma prioridade na vida, assim, às vezes é o trabalho, às vezes são outras, outras coisas do momento, e aí chega uma hora que você acaba é, colocando isso organizar na sua rotina. Organizar o tempo também, né? Sim. É porque Pô, muito...
0: organizar o tempo, cara. Tem dia que eu chego aqui. E eu tenho três reuniões que os caras marcaram na hora. Não tem muito... É... E é pertinho daqui, tá ligado? acho que eu levo Sim, 15
1: minutos até lá. Assim, assim que acordar. Não tem compromisso nenhum quando tu acorda, Ó, certo?
0: mais ou menos. Você tá acordar a que horas? É, aí tu já <risos>
1: então, tem que planejar o teu horário de dormir, de acordar, entendeu? É. Pra poder encaixar a rotina de academia.
0: Porque eu tenho certeza, assim, eu fiquei, eu fiquei indo lá um tempo... E assim, é, melhorou bastante a minha qualidade de vida, tá ligado? E eu acho que é, foi isso que, que trouxe pra vocês aí a primeiro, o primeiro prazer com, com o esporte. É que a qualidade de vida realmente aumenta, sim, não tem sim, como, né? Sim. Isso é cientificamente comprovado, etc, etc. E empiricamente também, sim. né? Então, porra, mas assim, mud... realmente minha vida melhorou pra caralho. Uhum. Comecei a dormir melhor e, e tudo mais. Sim. autoestima também. É, assim, eu não cheguei na parte da autoestima, porque eu continuei gordo, tá ligado? <risos> Mas eu vou chegar lá, eu acho, um dia. E assim, eu sei que eu vou morrer mais cedo, porque assim, é, meu corpo é todo fodido mesmo, entendeu? É... Mas eu vou, eu vou parar de prometer que eu vou, tipo, falar que vai chover merda e tudo mais, porque caralho, eu, eu não consigo garantir, tá ligado?
3: Ah, mas é o que a gente fala pra, pra galera, assim. Às vezes você não tem como prioridade um, um objetivo estético no momento. Mas que você faça ali qualquer atividade física, é, seja jogar um futebol ali com os amigos, seja fazer uma caminhada durante o dia, tudo isso vai ajudar na tua uhum. saúde, vai te ajudar a ter esse sentimento de que, pô, tô com uma qualidade de vida melhor, tô me sentindo bem, tô me sentindo mais alegre, tô me sentindo mais disposto, isso vai ajudar com certeza Cara, isso ali isso faz toda a diferença, de fato, assim. Mas, assim, qualquer atividade física, uma, uma, uma alimentação saudável, que seja ali composta por arroz, feijão, qualquer coisa, assim, que a gente... Não, de vez em quando a gente tem que, tem que abrir umas exceções, mas, assim, que seja a maioria das suas refeições durante o dia, que faça três a quatro refeições. Se o café da manhã foi um café da manhã bom, com fruta, é, um café da manhã completo Ali com nutrientes suficientes E ali um almoço legal Um lanche da tarde legal E comer um hambúrguer no final do dia no, no, Pro objetivo estético não, Talvez não faça tão bem Mas assim, para tua saúde a sua, a sua saúde Em total Você vai, vai ver um, com certeza uma melhora É
0: Eu ia falar um bagulho mas aí eu ia acabar me comprometendo tipo, ah, não, tá bom, vou cuidar disso aí mas eu sei que eu não vou, tá ligado? então, pelo menos não nesse momento, assim é... cara, pra você ter uma ideia eu vou pra Copa então, pra ir pra Copa, eu tenho que deixar muito programa, muitos programas como esse aqui, gravados, então, cara a minha, a minha vida tá uma loucura do caralho tá ligado? tem dia que eu faço três programas tá ligado? então, é quem sabe quando passar essa fase, ano que vem e tal Aí eu consiga melhorar a minha qualidade de sono. Uhum. Porque, por exemplo, fiz três programas no dia, irmão. Porra, oh, oh, são que horas agora? Tudo bem que a gente começou um pouco mais tarde, mas são quase dez e meia. Até eu chegar em casa, caralho, meia-noite. Tá ligado? Porra, aí já fudeu, cara. Amanhã eu vou acordar tardão e não tem jeito. Uhum. Tá ligado? Mas assim,
3: de, de primeiro... que você. Precisa melhorar a qualidade do sono. Isso eu falo até por experiência própria. Minha namorada tá aqui de prova que, tipo, eu tô fazendo duas faculdades agora. Né? E para fazer que? direito e educação física. E aí, para fazer essas duas faculdades, eu tava. E adequar a rotina de trabalho, a rotina de treino. Eu tava dormindo, assim, em média, três a quatro horas. Faz umas duas a três semanas que eu tô conseguindo dormir melhor, umas uhum. sete, Mas, assim, o, o que é difícil, dormindo desse jeito, eu não tava tendo resposta em nada. Eu não tava tendo resposta no físico. É, por um treino que tava bom. Eu tava conseguindo treinar bem, mas não não conseguia ter resultados com esse treino. Tava fazendo dieta certinho, mas não a dieta não batia. Ficava um físico bem, bem, bem muxo ali, porque não tem descanso, não tem recuperação. Então, quando eu consegui colocar o sono em dia, assim, parece que veio aquilo que eu precisava. E aí consegui melhorar e tudo.
0: É, o sono é realmente fundamental, assim, é
3: até no humor. Sim, né? com certeza. E eu acho que assim, até chegar numa vida saudável, tal, você tem que ir organizando a sua sua rotina e organizando sua vida passo a passo. Então, tipo assim, ah, hoje Durante esse mês, eu vou melhorar meu sono. No próximo mês, vou conseguir comer melhor. No próximo mês, eu vou realmente, tipo, manter uma rotina fixa de treino, de musculação ou de qualquer atividade física. Vamos ver se eu chego lá, cara. <risos> Tem <risos> mensagem para nós aí, Janzão?
0: Tem vídeo ou não? Tá. Deixa eu ver aqui, então. Porra, mas é, é conversar com, com vocês, assim, com atletas em geral, mas com vocês, assim, que falam especificamente de atividade física e tal, sempre é, de fato, verdadeiramente bastante motivador. Caralho. Ah, não, isso aqui é putaria. Ah, tá. É porque eu vi um general aqui, o oh, caralho, o cara viu o Breno aqui que ia falar alguma coisa, mas não. É o general Benjamin... Da família Arrola. Da família Arrola. Tá? Então é putaria. Salve, salve, família. viu o Gentili no Primo Rico essa semana e lá ele não leva advogado. Por que só no Flow ele é um arrombado? pretendem chamar mais vezes ou nunca mais. Cara, ó, é, é o, o Danilo ele tinha me prometido que ele não ia trazer as advogatas. Essa essa parte ele quase cumpriu também, né, que no final rolou ali uma paradinha, né? Mas porra, não, pô, o Danilo, vamos ver se da próxima ele consegue, né? <risos> <risos> ó, o Vinícius ADV 1998 mandou tenente Arremada cavalo do Big Jeff foi o exercício mais pesado que já executou. Ramon, conta da sauna na banheira na Europa Pro. no Europa Pro. Então, primeiro, arremada do cavalo. A arremada cavalo do Big Jeff foi o, o exercício mais pesado que já
2: executou. O que, que é isso? Com certeza. A remada cavalo da morte é um desafio, né? No, no, nas nossas gravações que a gente faz na, lá na Growth, a gente tem alguns desafios e aí cada. Cada personagem, né? cada fisiculturista, cada atleta cria o seu desafio. O Big Jeff é um atleta open pro gigante gigantesco. e ele criou o desafio remada cavalo da morte. E aí simplesmente o cara tem que pegar ali a remada, começar, vai de 40 em 40 quilos, né? eles chamam de double cooks, dois cooks de 20 quilos. E começa ali, aí ele dá o platô na primeira e vai, a primeira com 40 quilos, sem repetições, aí pum, vai lá, tem que fazer 100. A segunda com 80 quilos, tanto, a terceira, tanto. E nesses desafios que tem, todos que já passaram pela remada cavalo da morte não conseguiram chegar nem ao quarto nível, né? Tipo assim, tem o um nível da barra aqui e vai colocando o cu que até uhum. chegar no final, mano, tipo até não caber mais. Aí eu, até, eu fui o único que consegui até o final, até hoje. E, e foi, o, foi o desafio cilindro. mais difícil de peso que eu já fiz na vida, posso afirmar. Fica todo fodido depois? Mano, assim, eu não senti dor de lombar, essas coisas, nada que me machucou e tal. Mas é que o exercício em si, você fica na base, então pega perna, pega costas, pega braço, porque tem um momento que você começa a usar a força no braço. Não é um exercício assim de treino, concentrado e tal, é um desafio. Que você tem que carregar peso. E com certeza foi o desafio mais pesado que eu fiz aí de, de carga. Entendi.
0: Parece ser muito sinistro mesmo. Uhum. E o que, que, que aconteceu na sauna lá na no Europa Pro, cara? A gente estava tendo dificuldade para baixar peso. Né? A gente estava
1: fazendo cardio, zerando o carbo, baixando bastante proteína também. E o peso não estava baixando. Então a gente tem que usar essa estratégia. né A gente colocou água quente na banheira... Hum. Mergulhamos lá por um tempo, ficamos um tempo lá, pelo menos 5 minutos. E isso vai chupando o teu corpo, vai deixando mais desgastado. Foi isso, foi uma estratégia que a gente usou pra poder bater o peso.
0: E aí, mas aí é porque eu, eu ouvi uma história acho que do Sardinha, que ele desmaiou dando de uma banheira, acho que ele botou sal, não sei o que, e quase. É,
1: tem gente que coloca sal, uns minerais aí, que é uhum. pra no dar teu... uma potencializada no, no processo.
0: No teu caso, era pra poder. Secar a gordura? É, baixar um pouco de peso.
1: Tipo, é... Fazer é o corpo. Dizer, é, fazer tipo a desidratação. Desintrata... Entendi. Fazer teu corpo ficar bem quente pra poder tirar aquele resto
0: de água no sol, entendeu? Uhum. Entendi. Caralho, vocês sofrem pra caralho, pra caralho mano. Uhum. Puta que pariu. O Caio Aureliano95 mandou. Salve, salve família. Mesa tá gigante, tá? Galera, o que vocês acham da demonização dos hormônios? Foi pouco esse Olympia hein? Foi pouco esse Olympia hein, Dino? Torço demais vo por você, irmão. Muito obrigado, mano. Gui, resultado foda, mano. Mandou uma trembozinha. Kkkkk. Trembo é vida. Kkkkk. O que, que vocês acham da, dessa. Existe de fato uma demonização dos hormônios? Assim. Uh... Mas até no meio de vocês. No nosso, vocês? no
1: nosso meio não. não, porque a gente já sabe o propósito do, dos anabolizantes. Uhum. Né? Quem não conhece né? e também quem não consegue atingir aquilo que a gente atinge de resultado, faz esse preconceito de julgar, ah, é, isso é, é bom, droga, é errado, Sim. com bomba até eu. é
2: tipo uma, os cara não A tem galera ideia, realmente
3: mas... não tem um conhecimento muito aprofundado sobre hum, isso, é. então acaba tendo preconceito... E assim a gente vê esse tipo de comentário uhum. assim durante esses durante esses momentos direto é, sem e as pessoas não acabam não contando que existe todo um acompanhamento, um acompanhamento. médico existe todo um trabalho e existe um momento específico para as coisas ele até por exemplo com, obrigado pelo que ele falou do resultado isso foi bem legal é, mas por exemplo tremble era uma coisa que eu nunca tinha visto não tinha visto assim do, do resultado que ele está falando. É uma coisa que não tinha... chego porque não era o momento. Não era o momento. Entendi. E talvez nunca seja. Talvez assim. Mas tipo, olha pra
2: você ver. A academia de medicina cresceu tanto, né? Se desenvolveu tantos estudos a respeito de uso de anabolizantes e tudo mais, que hoje tem endocrinologista que receita trembo. Hoje tem, tem trembolona que ela é sublingual, que o cara bota na língua ali, tipo uma pastilha, e é trembolona, pô. Endocrinologista formado, uhum. né, receita. Então, tipo, tem muita coisa que vai desmistificando e tudo mais, né? Claro, se você for fazer o uso, tem que ser com acompanhamento e tudo mais. Só que, meu, tem gente que acha que o resultado é só daquilo e é onde ele é. O que, que eu defendo? que eu falo? Se o cara não tem uma dieta 100%, um treino 100%, chegou no limite vai recorrer ao, aos recursos ergogênicos antes de chegar nesse limite e estar 100% nesses outros fatores que são muito mais importantes, uhum. ele não vai Mas não, vai, não vai ajudar nada. Uhum. Eu tenho amigo meu que já literalmente encheu de, de bomba, bomba, só que não come direito, não treina direito tem resultado medíocre. Tipo, não, não ganha nada, e não muda. E você vê
3: que até, por exemplo, numa sala de musculação, quando você ouve falar sobre as doses e tudo mais... É, isso vai muito além do que, do que a gente vê com atletas, até no protocolo de atletas é, de é, alto nível. De cada um, Você né? vê, cara, o cara ali na, na academia faz um uso maior do que, do um, que atleta de um atleta profissional.
0: Uhum. Sim, é, eu, eu imagino que haja um limite é, para o corpo crescer sem nenhum tipo de anabolizante. Naturalmente. Né? naturalmente. E para desenvolver além desse limite... Ah, os anabolizantes se fazem necessários. Eu tô tirando isso do meu cu. Eu não sei. É isso mesmo? É verdade, pô. Por exemplo, eu imagino que... Ah, vamos lá. Treinei pra caralho, tô treinando um monte não sei o quê, tô fazendo tudo certinho e tal, cheguei ali naquele ponto. Uhum. E pra avançar, eu preciso de um anabolizante. Tanto que tá longe de ser considerado doping,
2: por exemplo, numa competição, né? Todo mundo faz é um anabolizante. É. É, todos, é. Tipo, todos fazem, todos fazem. Não existe um open do Olímpia que não faça o anabolizante. O cara ser um open tipo gigante, uh -huh. não tem como, não mano. tem como, né? É. Só que o cara ele tem acompanhamento médico, ele faz tudo. E com. ele toma na dose certa, etc,
0: etc, etc. Não é só não é tu ir comprar de um cara assim, esquisito, que tá vendendo uma parada, tu vai lá tomar e vai ficar... É... Pô, não, não tem essa porra. Pô, não existe milagre, né? Nunca
1: existiu. Né? E, tipo,
2: é... tem gente que quer, ah, vou tomar bomba, que sei lá o que, compra coisa que nem sabe o que que tem, uhum. sem acompanhamento, sem nada. Aí, pô, não tem... Aí vai dar merda. Ainda. Vai dar pior merda, ainda. pô. Então, assim, é... Tudo com acompanhamento, tudo com limite, aí tudo com regras, tudo... É possível.
0: É só uma... Uh, uh, bom, eu acho que a gente precisa... eu, A gente, eu digo, quem não está no esporte, precisa enxergar os anabolizantes como uma ferramenta, porque é isso que eles são de verdade, né? Uhum. É uma ferramenta para atingir um objetivo e se você faz esse uso que você está falando, que é com cuidado, que é com, com, com acompanhamento, etc., não representa
2: risco nenhum. Não. Né? não, nenhum, pô. Tipo, eu falo assim, exemplo pró próprio eu não tomei muito tempo comecei agora, que eu voltei que eu falei, agora eu vou competir, agora eu preciso meus exames comparado a de amigos meus da, minha, da mesma idade e tudo mais, meu exame tá tipo todo normal mano, é tudo controlado se altera alguma coisa, entra com isso faz aquilo e tal, controla tudo mano meus exames de sangue, tipo eu faço uma pancada de 50 exames de sangue e aí eu tenho amigo meu que não treina, não faz as coisas, bebe, fuma, faz um monte de coisa, você vai ver, pô Caralho, o cara tá quase com cirrose.
3: Sim. Porque a maioria das vezes. O fígado do cara, cara tipo, pensando.
2: parece uma sacola. E o meu tá zero. Sim. Então, tipo, é, é muito relativo, pô. O mesmo mal que a pinga do cara todo dia tal faz, mano. Às vezes o cara que toma com acompanhamento faz um negócio, não vai não ter nada. nada.
0: É. Concordo. Eu acho uma certa ignorância demonizar a parada. O Carioca, o nosso podcast, mandou aqui, ó. Salve, salve. Só queria dizer que também acho que falta um podcast de basquete, como você disse ontem. Só que esse nicho precisa de um empurrão de alguém grande fora da área. Ah. Chama nós para uma reunião aí, kkkkkk. Igor, o Joy te mandou um beijo e disse que sua barba tá linda. Porra. Minha barba tá bonita? Tá
2: bonita. Então tá tá bonita? Tá, cuidado. <risos> É uma elegância, né?
0: Tu tu foi agraciado com a falta de barba, cara? Então não
2: tem. Pô, mas pra quem... Tipo assim, não, cresce um pouquinho assim, mas pô, não tem, mano, graças a Deus. É, então... Até no quartel, mano, era... Pô, mas você... Mas esse, esse, você não você tinha que é um... fazer barba, mano. É. Eu fazia barba de três em três dias no quartel. Agora que cresceu um pouquinho mais, mas meu irmão falava, velho, quando você fizer uns 30, vai ter um pouquinho... Mas eu não tenho, mano, graças a Deus. Porque eu não queria, né, empola e tal, aí tem que rapar.
0: É, no teu caso, é, você tem queixo, né? Então, é. não ter barba, foda-se. Agora eu não tenho queixo, olha aqui, ó. É. Tá ligado? Então a barba me ajuda a, a, a compor. É. Tá ligado? Sim. O cara parece que fez uma porra do... Tu fez a harmonização facial, cara? Não, nunca. Olha lá o queixo desse arrombado quadradinho, uhum. cara. Olha lá.
2: É a tua família toda assim, mano. É.
0: Que sorte. É, mano. <risos> tá. Uh, o Gian Almeida mandou aqui, ó. Salve, salve família. Episódio brabo. Caralho, Ramon Dino parece um Rex mesmo. Pô, o cara veio do Acre, preciso lembrar, né? <risos> Tem uns dinossauros. É, o QI é mais. O que é mais de 8 mil. O apelido Dino é por causa do Acre? É. É por causa do
1: Quando eu cheguei na moça maromba, o Toguro fez uma relação com isso.
0: Lacre dinossauro e pá <risos> Aí pegou. Nossa, deve estar muito saco
1: cheio de ouvir essas porra, não tá não? Ah, tranquilo, já, uhum. já abracei a causa já.
0: <risos> Pô, é foda que tu saiu de lá e ficou o quê? Ficou duas pessoas no Acre, né? <risos> é... Tenente, o homem que nunca sorriu, duvido não rir dessa do Daniel Duncan. Sempre que vejo alguém de roupa camuflada, esbarro nela de propósito, pra ela saber que tá funcionando. Isso é boa, velho. Os
2: chores nunca vão
0: conseguir. Caralho, cara. Alguém vai te acompanhar
2: nesse, nesse stand-up que tu tá falando? Ai, pô, vai filmar tudo. É real, pô, é sério. Quando eu falo assim, não, não vou sorrir agora, eu não, não vou rir, pô. Então...
0: Caralho, aí é pica mesmo É sério, pô Eu, eu acredito, cara Eu,
2: eu entendi só ao longo desse programa aqui, cara é. é que, tipo, tem expressão, né? Eu falo, ah, às vezes eu... Aí o nego fica, ah, tá rindo, sei lá o quê Não, mas, pô, quando é pra piada mesmo, pra coisa Tem que ficar sério, eu fico, pô, não uhum. vou rir Aí...
3: <risos> cara do Gui Não, é verdade, não ele consegue, assim, às vezes ele tá sério e você tá rindo, e tipo, cara, ele não sorri, tu fica mó sem graça, né? Porra, ao, ao longo da tua vida, essa. Assim, eu entendi que uh,
0: tu não é um cara de risadinha mesmo, uhum. né? Na tua vida naturalmente. Pô, tu não passa. Tu nunca encontrou uns caras que falam assim, pô, achava que tu era mó cuzão, mano.
2: Sempre. Deve ser diário isso, Sempre, né? Sempre, mano. Caralho, tinha o maior cara de metido, de mala, sei lá o quê, mas não é, pô, é porque é meu jeito, tipo... Eu, meu irmão me ensinou a assim, ser assim, ele falou, mano, seja mais calado, mais na sua, porque quem é calado, quem não fala demais é aceito em todo, toda a roda e tal. E, mano, foi, tipo assim... É, foi, eu fui seguindo essa linha de mais razão do que emoção, tipo, a vida toda, até porque também dos problemas que eu passei, tipo, uhum. pô, meu pai, mano... É, amo ele e tal, não tem culpa de nada que aconteceu, mas ele me traumatizou muito na infância, né, por causa dos dessas paradas de, pô, eu ter que, é que internar ele tá e tal tá legal? Tá bem, ele conseguiu largar a droga. Que bom e... é, mano. que bom, que bom, que bom e aos poucos vai mas arrumando. gente, porra,
0: muito obrigado por vir e trocar essa ideia comigo hoje, cara é, valeu mesmo, assim, é uma oportunidade sempre conversar com uns caras assim sinistro que nem você. Que isso, a que isso, a oportunidade é toda nossa. A
2: oportunidade nossa. é toda nossa, agradecer, mano. Mas me
0: fala aí, o Breno, qual
2: que é a tua... Quais são as tuas redes sociais aí pra quem tá ouvindo a gente seguir? Instagram, Tenente Breno, canal do YouTube, Tenente Breno, TikTok, Tenente Breno. TikTok lá também conteúdo maromba. É, mano, interação, é isso, entendeu? A gente tá aqui pra mostrar, mano, que todo mundo pode. Tipo, a gente tem um lado informativo, a gente tem um lado de propaganda, a gente tem um lado de descontração, de zoeira e tal. Tipo, mano, a gente é... Somos pessoas normais, entendeu? Tipo, não sou nenhum robô, não sou... Às vezes o cara fala, caralho, o Tenente sempre é um cara assertivo, sempre foi assim, não, pô, já errei muito na vida, mano, já tomei muito, já, pô, já dei muita prioridade pra coisa errada, pra ficar saindo, rolê, sei lá o que, demorei muito tempo, mas graças a Deus aprendi e hoje eu tento passar a visão pras pessoas seguirem esse mesmo rumo, entendeu? Eu uhum. demorei muito tempo pra entender, mano, mas graças a Deus já foi uma fase... E hoje é isso, mano, é descontrair, é incentivar, é motivar, é mostrar que é possível, entendeu? Mesmo para quem trabalha, mesmo para quem estuda, para quem faz isso e aquilo. E, mano, é para todo mundo o esporte. Maneiro. Maneiro. E tu, Ramon, como é que são as tuas redes
0: sociais, cara? É, Ramon Dino Pro, Instagram, YouTube também,
1: Ramon Dino Pro, e tem meu site de roupas, Ramon Dino Gear.
0: Ramon Dino Gear. Isso. Aí tu vende as roupas na grandona do jeito que tu gosta. Tem as grandonas, a gente tá com a nova coleção que tá pra sair aí. Vai atender os caras que gostam dela coladinha também? Ah, tem que ter, né? Tem que ser. <risos> tá certo. E obrigado
3: pelo convite, meu irmão. Porra, obrigado Foda. por vir aí, cara. Foda. E tu, Gui, fala aí. É Gui.Cariani no Instagram, Gui.Cariani no TikTok também. E é isso. Pô, obrigado, obrigado por vir aí. Agradeço, agradeço de verdade Temos, pela mano, oportunidade. oportunidade cada vez mais a gente
2: poder mostrar aí que o esporte, mano, o fisiculturismo Sim. não é uma, um bicho de sete cabeças, são pessoas normais que fazem tudo igual todo mundo, só que escolheu se fuder. <risos>
3: não, e agradecer o Flow também, porque sempre dá oportunidade para os atletas é estarem só. aqui, para estar tá conversando, para estar tá falando mais, e cada vez estão mostrando mais o trabalho aí. Pra todo mundo.
0: Manda um beijo lá pro teu pai, fala que eu mandei um beijo para um ele. Um beijo, pai, um <risos> beijo. Leva
3: guarda-chuva
0: para ele, né? Leva um guarda-chuva para ele. É, leva um guarda chuva. então né? um é, né? um é, tá, tá chovendo um merda. Não subedecido.
3: <risos>
0: Ó, vocês que assistiram aí, muito obrigado também. É, não esquece de seguir os caras, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, tá? Pra você alcançar tudo com um clique só. E aproveita e segue aí o Jean também, tá na descrição aí, entra no Discord. Entra no Discord aí, que o Jean quer que vocês entrem no Discord aí, ele troca ideia com você direto lá, tá bom? É, se inscreve no canal, dá o like também e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau.